0: Alors pour récompenser ceux qui sont arrivés à l'heure, on va commencer tout de suite et à l'heure. J'ai appris dans mon enfance que les bateaux partaient toujours à l'heure, sinon euh, il aurait arrivait toutes sortes de problèmes. Hein. Alors bienvenue euh, ici au Collège des Bernardins, euh, je m'appelle le Père Frédéric Louseau, je suis ici responsable de la faculté de théologie, de la faculté Notre-Dame. Et j'ai avec euh, Monsieur Chonu qui est à ma gauche, nous avons... Euh, réfléchit à un cycle de réflexion sur le discernement de l'histoire. Donc en fait, c'est un cycle en deux soirées. Et pour la première soirée, nous avons pensé que le, le mieux qui serait à faire pour rentrer dans cette question, du discernement de l'histoire, la compréhension des événements, notamment politiques, les grands événements politiques et sociaux qui font notre vie, nous avons pensé que la question des totalitarismes serait la meilleure manière d'approcher, au fond, oui, de faire un comme un exercice en grandeur nature sur des questions profondes dont nous ne sommes pas encore sortis aujourd'hui. Et donc la première soirée va être consacrée au discernement, notamment au discernement que des chrétiens ont pu poser, du phénomène totalitaire, des idéologies totalitaires. C'est très intéressant de voir que, vous voyez, nous sommes en 2011, à la fin de l'année 2011, et il faut imaginer que la, la littérature sur le phénomène totalitaire ne cesse de produire des nouveaux, des, des nouveaux ouvrages. Je voudrais vous montrer euh, deux ouvrages qui sont parus très récemment, dans les derniers mois, dernières semaines même. Bernard Brunto, euh, qui est chercheur à Rennes, qui est un des grands spécialistes en France euh, de, du totalitarisme, vient de produire les euh, éditions du cavalier bleu, l'âge totalitaire, idées reçues sur le totalitarisme. C'est, je pense.. Euh, un très bon ouvrage pour euh, se mettre au clair sur l'état actuel de la recherche historique concernant les, les grands totalitarismes. Peut-être que peut-être que Jean Chonu vous en dira un mot parce qu'il l'a recensé récemment. Et encore plus récemment, un très beau livre, euh, au CERF, collection politique, sous la direction de Philippe Delara, Naissance du totalitarisme. Vous voyez, dans les deux derniers mois, je ne prends qu'un tout petit exemple, deux livres avec des contributions très, très fortes dans celui-ci viennent réfléchir à la question du totalitarisme. Et je dois ajouter, je ne l'ai pas apporté ici, euh, un, un ouvrage absolument gigantesque de Marcel Gaucher. Il est, il est en train de terminer de publier un, un, une grande étude qui s'appelle L'avènement de la démocratie et son tome 3 qui fait, je ne sais plus combien, 700 pages, quoi, c traite de la question... Des, des idéologies totalitaires donc c'est très intéressant de vous, vous voyez le troisième Reich s'est effondré il y a près de, presque 70 ans pas encore bientôt l'empire le, soviétique s'est effondré en, il y a une vingtaine d'années et les historiens si vous voulez, euh, travaillent encore et j'allais dire se battent encore sur l'interprétation à donner de ces phénomènes et au fond même après toute cette recherche historique après toutes ces années écoulées, je crois que, je ne pense pas que M. Chounu me démentira, que le phénomène totalitaire demeure une énigme, que ça demeure vraiment une énigme et un mystère. Alors, le débat des historiens actuels, même encore après des, des longues décennies, euh, j'allais dire, en donne la preuve. Mais quand je dis que ce phénomène totalitaire demeure un mystère, je veux dire que la, la complexité de, de, de tous les éléments qui le qu'ils engagent euh, dit déjà le, la difficulté de la tâche, mais en plus, j'espère que nous pourrons vous montrer euh, aujourd'hui que la, le mystère des totalitarismes est autant le nôtre, en fait, notre mystère, le mystère de notre condition historique, et au fond que nos difficultés à nous entendre sur le sens qu'il y a à donner à cette aventure tragique de l'humanité au XXe siècle, et peut-être aussi la difficulté à nous entendre aujourd'hui entre nous. Et au fond que ce débat reflète aussi la, 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 la différence, la diversité très grande de conceptions du monde et de l'histoire que nous pouvons nous faire. Alors, pour euh, essayer d'entrer davantage dans la, la réflexion, euh, nous avons prévu trois contributions, d'une petite demi-heure chacune. Je passerai tout de suite la, la parole à Jean Chonu. Jean Chonu est historien, il enseigne l'histoire au Collège Stanislas à Paris. Et il il a mené une très longue recherche de doctorat, une, une thèse sur la question de, du discernement que les chrétiens ont pu faire des idéologies totalitaires dans les années 30, et ça a donné la publication de trois magnifiques volumes sur cette question. Donc il nous il nous présentera la figure du Père Fessard, qui va être une figure sur laquelle nous allons réfléchir ce soir. Il vous présentera un peu sa vie euh, et les différentes questions auxquelles il a été affronté, puis ensuite. Euh, je prendrai la parole, ayant fait toute une recherche euh, doctorale sur le père j'essaierai de vous présenter son discernement, la façon dont il discerne la question du parallélisme entre nazisme et communisme, qui est une question encore débattue euh, parmi les penseurs. Et donc c'est pour ça que vous avez reçu des textes, j'essaierai de vous présenter deux textes, on les lira pas en entier parce que ça serait trop trop long évidemment, de vous présenter deux textes puis euh, de, voilà, de pouvoir dialoguer dessus. Et enfin, euh, il y a un troisième invité qui est Monsieur Édouard Husson, qui est un historien, un très grand spécialiste internationalement reconnu du, du troisième Reich, de l'histoire allemande du XXe siècle, et tout spécialement du, du nazisme. Il est aussi recteur et vice-chancelier de l'Université de Paris. La seule chose, c'est qu'il était dans un avion, et j'espère que l'avion va arriver à l'heure. Voilà. Bon, on verra bien, on prendra les choses comme elles viennent. Alors, je passe tout de suite la parole à Jean Chonu, pour euh, un, son
1: exposé. Merci, Père Luzo Donc, euh, en fait, donc ce sont effectivement, comme vous l'avez dit, donc des, des travaux sur les totalitarismes qui m'ont amené, euh, amené à rencontrer le père Fessard et à, à mesurer aussi l'importance et l'originalité de son, de son œuvre euh, par rapport à, à son époque et spécialement dans la période de l'entre-deux-guerres. Alors moi je suis donc simplement en tant qu'historien, j'essaierai simplement de, de, de vous replacer un petit peu, de vous présenter assez rapidement euh, le, père de, le père Fessard dans son siècle par rapport à l'âge totalitaire justement, et puis euh, ça, ça sera un premier point, ensuite j'essaierai de, de, notamment j'insisterai sur euh, l'originalité d'un intellectuel qui est en en dialogue aussi avec le monde intellectuel de son temps. Et j'essaierai ensuite de, de présenter ce qu'apporte César euh, à la lecture historique des totalitarismes. Donc j'essaierai très brièvement de vous présenter à mon avis ce qui me paraît euh, original et intéressant dans, dans son œuvre. Alors d'abord, euh, je crois qu'il est très important de présenter donc, la vie d'un homme, Concrètement, pour toujours commencer par là. Euh, donc, euh, le père Fessard, 1897-1978, c'est un homme qui est dans son temps, une vie qui s'inscrit dans l'âge totalitaire, dans, dans celui des trois conceptions du monde hein, qu'il a, euh, qu a beaucoup analysé le rationalisme libéral, le communisme et le nazisme. Et puis, cette vie s'inscrit aussi dans, dans deux guerres mondiales. Euh, alors propose peut-être de, de revenir sur ces différents points, pas suivre une, une, tout à fait strictement dans l'ordre chronologique, mais revenir un petit peu sur ces caractéristiques. Alors tout, tout d'abord, euh, le père Fessar dans la Compagnie de Jésus en 1913, il, il a fait ses études à Jersey du fait de l'expulsion des jésuites par les lois euh, anticondréganistes, enfin les lois anticléricales du début du XXe siècle. Et, disciple de Blondel, il découvre aussi Hegel dans les années 20, en Allemagne d'ailleurs, et euh, qu'il considère finalement comme la tentative la plus ambitieuse de, du rationalisme euh, pour édifier un système totalisant. Je rappelle aussi qu'il est mobilisé deux fois euh, durant la première guerre où il a connu l'enfer du chemin des dames en 1917, il est, il est encore en 1940, le capitaine Fessard a alors 43 ans, et en fils de Saint-Ignace, il va d'ailleurs reconstituer, la, après la défaite, les, les mouvements de manœuvre des chars ennemis, dans lequel d'ailleurs il cite, euh, vers l'armée de métier, de Charles de Gaulle, dans un texte qui n'a pas encore été édité, mais qui est effectivement euh, tout à fait surprenant, euh, par sa, son analyse, ce sens du concret, qui est aussi un aspect de sa personnalité. Dans dès l'entre-deux-guerres, il met son intelligence au service de l'élucidation des, des idéologies totalitaires, et notamment dans deux livres qui sont euh, euh, un petit peu, enfin qui sont euh, à la fois des, des, des sommes et en même temps des ouvrages de circonstances, Pax Nostra, Examen de conscience internationale, chez, chez Grasset en 1936, qui est dans le contexte notamment de, de l'affaire d'Éthiopie et puis euh, le dialogue catholique la main tendue, le dialogue catholique communiste est-il possible réponse à la à au la, à discours de la main tendue de Maurice Thorez à la veille des élections de 1936 qui est paru donc en
2: 1937
1: Parce que vous parliez très proche Je suis très proche très pro je suis désolé Alors, je vais essayer voilà. de... là c'est mieux oui on vous entend je rappelais donc qu'il a donc, dans l'Autre de guerre, il, 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 se met, il met son intelligence au service de l'analyse des idéologies totalitaires, notamment dans Pax, avec Pax Nostra et, et le dialogue catholique communiste est-il possible Puis, euh, après la défaite de 1940, il s'implique également dans la résistance au nazisme, notamment euh, dans deux publications. Euh, qui ont fait grand bruit, et que Raymond Aron avait d'ailleurs, dont la première, Raymond Aron avait identifié l'auteur par une critique interne du document lorsqu'il était à Londres, « France, en garde de Père de ton âme », premier numéro du cahier clandestin du témoignage chrétien en 41, et une analyse du prince esclave, le concept de prince esclave en 1942, enfin le fameux trac du prince esclave. Euh... Mais il a aussi, euh, il a aussi mené d'autres actions, en particulier euh, le travail de, de Drouler avait montré qu'il a aussi aidé à, à faire passer les Juifs par la frontière espagnole euh, et il a failli aussi être capturé par la Gestapo et c'est le Perdouin, son supérieur, qui, a, qui lui a euh, euh, indiqué le chemin de l'escalier de service et qui s'est fait arrêter à sa place. Mais le parallélisme nazisme-communisme va se poursuivre euh, après, après la guerre, et bien sûr, il traverse aussi toute son œuvre, mais le Père Luzot nous en reparlera, euh, pendant les années de la guerre froide, de France prend garde de perdre ta Liberté, euh, avec les deux éditions de 45 et de 46, jusqu'à jusqu'au dernier livre qu'il achèvera juste euh, avant de mourir, euh, Église de France prend garde de perdre la Foi, en 1978 donc ça c'était juste pour vous rappeler ces éléments alors euh, le deuxième point qui me paraît important de souligner c'est que nous avons affaire à un intellectuel euh, qui est engagé dans le dialogue un intellectuel en dialogue avec le monde de son temps euh, et le deuxième point qui me paraît intéressant aussi c'est de souligner à quel point l'œuvre du père Fessar est une œuvre ouverte sous ses apparences systématiques euh, on a l'impression quand on l'étudie que le père Fessard continue toujours le même livre mais cela on pourra y revenir éventuellement euh, donc Fessard est un intellectuel catholique dans un double sens euh, il l'est d'une part euh, par sa fidélité au magistère et à la foi de l'église et on verra que cette fidélité euh, n'est pas un mot abstrait mais elle est aussi euh, une, une réalité qui l'imprègne profondément mais aussi parce qu'à mon avis, euh, il y a peu d'intellectuels, je crois, enfin, en tout cas, là, c'est, qui puissent revendiquer euh, un tel éventail d'interlocuteurs. Et là, euh, euh, l'historien est frappé, quand on regarde sa, sa vie, par le nombre de personnes avec lesquelles il est entré en dialogue. Alors, un dialogue qui est exigeant et qui, d'ailleurs, ne lui a pas fait que des amis qui n'a pas été non plus euh, qui n'a pas été euh, comment dire de tourpeau mais je voudrais juste ici euh, faire un peu l'inventaire de ces personnalités intellectuelles que Fessard rencontre vraiment dans sa dans sa vie euh, dans sa à travers sa, sa vie intellectuelle et à travers ses, ses travaux. Alors bien sûr euh, bon il y a bien entendu les intellectuels, les intellectuels catholiques euh, son maître Maurice Blondel dans le registre de la philosophie avec lequel il va rester en contact euh, très longtemps euh, ses amis, ses compagnons de, de Jersey lorsqu'il faisait ses études euh, ses études au séminaire euh, le père de Lubac en particulier Yves de Moncheuil, qui, qui est mort euh, fusillé au Vercors euh, Gabriel Marcel Jacques Maritain, Charles Journet avec lesquels il a, il a aussi euh, il est rentré en, en, en discussion serrée euh, je pense à Valdemar Gorian, également une personnalité extrêmement importante euh, sur l'analyse des totalitarismes euh, dans les années 30, que Fessard euh, connaissait. Gorian, d'ailleurs, lui a. le m'a rappelé notamment euh, une recension que fait Gorian du livre France prend garde de perte à liberté. Bon, vous avez le groupe de la revue Esprit avec Emmanuel Mounier, euh, Jean Lacroix, euh, bien sûr, euh, le témoignage chrétien avec les. Les relations orageuses après la guerre avec André Mandouze on peut citer également euh, le communiste Paul Vaillant-Couturier qui est notamment l'occasion du, du dialogue catholique-communiste est-il possible le, Raymond Aron avec le séminaire de kogève avec, avec lequel il va rentrer en relation durable et, et engager un dialogue profond on pourrait citer aussi d'autres philosophes euh, Jeanne Hersch, euh, euh, en particulier et puis même Claude Lévi-Strauss dans le troisième tome de euh, la dialectique des exercices spirituels dont le père Louseau nous parlera peut-être et donc euh, je crois que de ce point de vue là aussi Fessard mérite le titre d'intellectuel catholique c'est à dire finalement d'un intellectuel qui euh, qui rend compte aussi de l'universel et de l'universalité et de, de la diversité aussi des des, des positions avec lesquelles il a il a été confronté. Donc je crois que c'est très important aussi de rappeler ce point. J'espère que là vous m'entendez bien, ça va Oui Bon. Euh, donc, euh, c'est ce point-là que je voulais indiquer d'abord. Euh, le deuxième point qui est important aussi, euh, c'est comme je le disais, une œuvre qui est sans cesse recommencée et euh, euh, C'est un point important de voir que Fessard, finalement, euh, est, est toujours en recherche. Il, il est toujours confronté ici aux figures, euh, à ces figures dialectiques dont il, euh, il essaie d'analyser les, les, les mouvements euh, à travers les différentes périodes. Euh, et puis, euh, l'historien est aussi frappé par euh, la cohérence de son discernement actif. Sa, sa méthode de pensée est, est vraiment opératoire. Euh, il, il, il a su, euh, en tout cas il y a une cohérence entre ce qu'il pense et ce qu'il fait, et en tout cas entre ce qu'il discerne et les présupposés, euh, ce qui lui permet de déjouer de les pièges du nationalisme contre la nation... Euh, du pacifisme contre la paix, pour reprendre ici les catégories de Pax Nostra, à l'époque où l'opinion publique française se déchire dans, le, dans les problèmes euh, confrontés au, aux menaces totalitaires et au, à la question du devoir euh, et du sens patriotique. Euh, il, est également, il sait également déjouer les pièges euh, du, de la main tendue euh, des communistes, mais euh, tout en analysant euh, aussi. La, la sincérité de cette main tendue à travers les personnes euh, il sait aussi déjouer euh, les pièges de la collaboration car pour collaborer il faut être deux et donc à égalité or l'idéologie nazie dit le contraire, la race des maîtres euh, donc on est ici devant aussi une, un aspect qu'il faut savoir discerner euh, et puis il, il apporte aussi une réponse originale euh, à ma connaissance euh, certainement la plus profonde, sur le problème de la légitimité par rapport à Vichy et par rapport au devoir et à la conscience des, des, des personnes, des citoyens euh, au sujet donc euh, de la question du prince esclave mais euh, ce problème du prince esclave il faut l'élargir pas seulement à la question du régime de Vichy mais bien sûr à la question de, de la personne de l'individu et de la patrie dans son ensemble et là on peut, on peut faire référence notamment au journal de la conscience française dont on a aujourd'hui une, une publication, une édition intégrale donc euh, voilà, c'est un point important le dernier point que je voulais euh, évoquer euh, c'est d'essayer de comprendre ce qu'apporte Fessard à la lecture historique des totalitarismes alors voilà, c'est un peu la raison d'être aussi, le père Louseau et moi de cette, de cette soirée était, elle était partie finalement d'un constat, c'est qu'à l'heure où l'analyse comparée des totalitarismes a, a enfin retrouvé droit de cité en France et dans l'université ce qui n'a pas toujours été le cas à l'époque de la guerre froide euh, il me paraît nécessaire de relire Fessard et je dirais que Fessard est, est d'une certaine manière d'actualité d'un point de vue historique d'un point de vue historiographique pour cette raison quoi qu'on en pense et quoi qu'on puisse évidemment penser de sa de, de ses positionnements. Euh, et la première raison, à mon avis, qui fait que c'est important, c'est que, c'est d'abord une raison d'ordre historique, c'est que euh, l'approche la, euh, fessardienne des idéologies totalitaires est originale. Et notamment, elle l'est par rapport aux autres approches qui ont prévalu dans l'entre-deux-guerres. Il ne s'agit pas d'une approche, euh, disons, politiste, euh, une approche, euh, même une approche qui se, qui serait, disons, euh, qui releverait d'une, relèverait, pardon, d'une, euh, une approche libérale du totalitarisme. Euh, C'est euh, par la totalité chrétienne que Fessard euh, discerne la, la partialité exclusive, euh, de, des, des, des idéologies à prétention totalisante euh, et des idéologies communistes et nazies en particulier euh, et c'est là que réside à mon avis cette originalité le, le libéralisme considère que c'est parce que le totalitarisme aspire à la totalité qu'il est condamné à échouer euh, pour Fessard, c'est parce qu'il s'est détaché de la totalité chrétienne, ce qui, qui occupe une place très importante dans sa, la construction de sa pensée, l'union euh, sans confusion ni séparation des, des différents domaines philosophiques et théologiques. Donc c'est pour cette raison que, euh, euh, que donc, euh, parce qu'il s'est détaché de cette totalité, euh, en lui substituant une, une sorte de catégorie idolâtrée, de qu'il est condamné à échouer. Et là, euh, très certainement, ce qui explique cette, cette position chez Fessard, c'est sa connaissance de Hegel, sa connaissance approfondie de Hegel. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, Fessard ne part pas du concept de l'état total, mais euh, du contenu même des religions séculières, de ces conceptions du monde, hein, que sont les, les idéologies totalitaires. Euh, alors il y a un point euh, sur lequel je il me reste encore quelques minutes euh, il y a un point sur lequel je, je voudrais insister qui me paraît intéressant c'est l'importance euh, chez Fessard qu'a eu chez Fessard la contenue les, les deux encycliques de 1937 euh, der Sorge et Divini Redemptoris euh, et donc euh, euh, ces deux encycliques il l'a dit à plusieurs reprises ont euh, exercé ont joué pour lui un rôle, très, un rôle capital euh, précisément parce que euh, ce qui fait l'originalité de ces encycliques c'est qu'elles ne partent pas elles ne partent pas de l'état total ou d'une conception abstraite du totalitarisme mais elles analysent l'un et l'autre et euh, je crois qu'il y a ici euh, euh, une euh, une analogie avec la méthode de, du Père Fessard. En tout cas, il, a, il, a souvent, il est souvent revenu sur l'importance qu'avaient eu pour lui ces deux encycliques de 1937. Euh, et donc, euh, c'est un point important. Et deuxième aspect qui me paraît très important aussi, c'est que, euh, la deuxième raison est d'ordre philosophique et théologique, c'est qu'il est impossible d'étudier le Père Fessard si on fait abstraction de cette mise en relation du domaine philosophique et théologique, justement. Donc, on est ici devant euh, une, une approche qui est exigeante et en même temps euh, qui, euh, évidemment, qui nécessite un détour hein, à partir de, euh, des réalités, notamment des trois dialectiques dont le Père Lusot va nous parler, la dialectique euh, du, du juif et du païen, notamment, maître et de l'esclave et de l'homme et de la femme, et celle du juif et du païen, qui structure finalement toute sa pensée théologique. Donc voilà, vais avoir l'occasion de revenir peut-être sur ces points. Merci beaucoup M. Chenu.
0: On salue M. Husson, que je vous ai présenté déjà. Merci d'être là. Je vais d'abord prendre la parole, puis ensuite vous conclurez. J'en je, profite pour saluer Philippe Delara, dont j'ai je, je présenté le, le livre. Voilà. et est une dernière contribution. Alors je, je vous ai préparé un dossier de texte parce que je me suis dit que pour vous faire entrer dans la pensée du père Fessard, il fallait mieux vous confronter à ces textes. On ne pourra pas tout lire, mais permettra de je, je crois aussi que vous puissiez les, les, éventuellement continuer à les travailler chez vous. Je voudrais commencer par quatre, quatre marques préliminaires qui, qui expliquent le propos, et puis ensuite on prendra deux textes que je présenterai et on en lira quelques extraits. Et puis je vous proposerai une conclusion sur la pertinence, sur l'intérêt de ce type d'analyse. Alors d'abord, pour, pour vous présenter cette méthode du père Fessa, cette méthode de discernement, j'ai pensé assez rapidement que la question du parallélisme entre le nazisme et le communisme, il a affirmé, si vous voulez, ce parallélisme entre ces deux idéologies, entre ces deux réalités, il l'a affirmé quasiment pendant toute sa vie intellectuelle et alors il l'a affirmé alors, dans les années 30 on pouvait l'affirmer sans trop de, de dégâts il, on était, il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient le faire en revanche à partir de 1945 dans le, dans le milieu intellectuel français et dans le milieu ecclésial français c'est devenu très difficile et ce qui est impressionnant c'est que jusqu'à sa mort alors qu'il savait qu'en qu analysant ainsi ce, ce parallélisme il allait se faire des ennemis qu'il allait perdre beaucoup d'amis, qu'il allait donc être isolé. Il l'a été énormément, notamment euh, entre 45 et 47, puisque même le père de Lubac, à ce moment-là, qui était son grand ami, et grand ami de cœur et grand ami intellectuel, ne le suivait pas. Alors ça m'a impressionné, vous voyez, dans, dans ma recherche, de m'apercevoir qu'il a poursuivi, au fond, cette affirmation, toute sa vie intellectuelle. Et au fur et à mesure que que les historiens euh, apportaient des éléments nouveaux, il, il continuait sa recherche et il n'a cessé de, de le dire et je pense que c'est probablement cette affirmation-là qui, euh, dans son histoire, a fait que, notamment dans, dans la compagnie de Jésus et dans l'Église, il a été, euh, pour dire les choses gentiment, quand même mis de côté. Voilà. Et il le savait. Et j'ai des correspondances euh, avec Rachet Bestalov dès 1945-46, où il savait ce qui allait se passer, ce qui lui, allait lui coûter de, de dire cela. Et donc il l'a fait vraiment, euh, j'allais dire, en toute conscience. Alors cette affirmation du parallélisme naziste-communiste n'est pas au centre de sa pensée. Il y a, il y a des choses beaucoup plus importantes d'une certaine manière, mais c'est vraiment l'actualité historique, c'est en fait au fond la, la permanence du communisme dans, en France après-guerre, et les différentes euh, appels que, que la pensée communiste a pu faire, notamment aux intellectuels chrétiens, c'est ce, ce, cette situation-là, cette condition-là, qui l'a qui obligé au, au fond à sans cesse essayer de, de discerner cette affaire. Mais, même si elle n'est pas au centre de sa pensée, même si l'histoire avait été différente, il l'aurait peut-être moins développée, elle permet quand même d'entrer dans sa compréhension du totalitarisme. Au fond, vous, vous allez voir qu'on va arriver quand même à une définition du totalitarisme, qu'il va aller chercher d'ailleurs chez quelqu'un d'autre. Et ça va nous permettre aussi de comprendre un peu sa méthode de discernement. Donc c'est pour cette raison, d'abord, que j'ai fait ce choix... Euh, et j'aurais pu, par exemple, ce qui a été dit par Jean Chenu, m'intéresser à toute son, son analyse sur euh, l'origine hegelienne, selon, selon lui, des grands totalitarismes. Il voit l'origine idéologique euh, de pensée dans, euh, dans la, le, le système euh, de Hegel. La deuxième chose que je voulais dire aussi, puisque nous allons lire ces, ces textes, c'est que ce ne sont pas des textes d'historiens. Celui qui parle est d'abord un un jésuite, un philosophe et un théologien, et qui essaye, vous voyez, de de parler au moment où les événements sont en train de se dérouler. Donc, il est complètement plongé dans ce que j'appelle l'obscurité du temps présent. Aujourd'hui, nous qui avons euh, tout ce recul, qui bénéficions de, de la somme de travail notamment des, des historiens, des sociologues, des politistes, et de toutes sortes d'observateurs nous pouvons voir avec les 60 ans de recul les terribles impasses de, 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 de ces phénomènes ce n'était pas exactement le cas au, au moment où les choses se sont déroulées les choses étaient bien plus obscures et le père fait comme d'ailleurs tous les citoyens ne pouvait pas attendre que les historiens les sociologues, les politistes aient terminé leur enquête ou même se soit lancé dans l'enquête il fallait euh, prendre des décisions il fallait euh, opter il fallait discerner euh, sans avoir bien sûr toute la, la richesse d'éléments de, de, dont nous disposons aujourd'hui et donc le pari du père c'est que euh, face à ces phénomènes si euh, si on étudie vraiment euh, profondément les, les, les corps de doctrine notamment, les grands textes fondateurs de ces idéologies, si on Regarde de près toutes les, les, les paroles que peuvent prononcer ces, ces hommes qui ont porté ces idéologies, et si on est aussi attentif aux événements de l'histoire, aux, aux événements dont on a la connaissance à ce moment-là, on a la capacité, au fond, de euh, si on s'est interrogé ces événements et ces paroles, on a la capacité de de comprendre ce qui se passe et notamment d'éviter d'être embarqué dans des, dans des aventures funestes. C'est très important de comprendre que c'est une méthode à la fois d'un théologien et des philosophes qui est tout à fait ouvert, qui était en grand dialogue avec beaucoup d'historiens, mais qui en même temps doit euh, dire quelque chose avant qu'on ait pu euh, bien sûr euh, éplucher tous les dossiers. Alors ça je, 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 ça me paraît très très important que, que vous ayez ça en tête euh, pour apprécier ou même critiquer euh, son travail. Je vais plus rapidement sur les Troisième et quatrième remarque préliminaire, mais au fond, cette affirmation du, du caractère parallèle, l'équivalent euh, de la parenté des deux, des, des deux idéologies nazies et communistes, elle est née très tôt chez lui, et elle naît avant la guerre. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette époque entre 34 et 39, où au fond, dès, dès 1936, dans ce grand livre qui s'appelle Pax Nostra, on trouve des pages où, d'une certaine manière, l'essentiel est déjà aperçu. Comment le professeur a-t-il rencontré le nazisme C'est très intéressant de vous, de vous le dire parce que c'est tout à fait euh, étonnant et pas du tout... Euh, c'est pas, pas quelqu'un qui va avoir dans une bibliothèque euh, qui va se dire je vais commencer à étudier le nazisme. Il lui arrive la chose suivante. En 1934, pendant l'été, il va reprendre une vie intellectuelle après avoir été euh, euh, je veux dire, directeur de conscience dans un collège jésuite à Poitiers puis à Paris. Et avec son ami Yves de Moncheuil, autre jésuite, ils vont euh, faire un voyage d'été en, en Europe centrale. Et il le dit complètement par hasard, ils reviennent en France par l'Allemagne et ils s'arrêtent au mois de septembre 1934 à Nuremberg. Et à ce moment-là, dans Nuremberg, je pense que M. Husson le dira bien mieux que moi, il y a un congrès, le grand congrès du parti nazi, qui est euh, qui est organisé, dont on a encore des images. Je crois que Leni Riefenstein a dû filmer des choses de ce congrès. Complètement par hasard, ces deux jeunes jésuites se retrouvent, vous voyez, euh, dans une ville euh, env envahie par le parti nazi. Ils se débrouillent pour avoir des billets, et ils vont aller euh, assister un soir à une sorte de parade nazie, et ils vont écouter un discours d'Hitler. Il... Gaston Fessard était euh, germaniste, hein, il parlait parfaitement l'allemand, et donc il entend très bien ce qu'il entend. Et le lendemain matin, il écrit une lettre très rapidement au jeune père de Lubac qui était resté en France, et on a regardé cette lettre et il dit euh, « j'en ai le sang glacé ». Donc, vous voyez, il perçoit que ce qui est en train de se passer en Allemagne à ce moment-là est d'un tout autre ordre que simplement, vous voyez, euh, un régime euh, dictatorial ou tyrannique comme comme l'histoire en a beaucoup connu. Il s'aperçoit il se passe quelque chose au fond de beaucoup plus profond et de beaucoup plus grave. Et quand il revient en France, ça c'est tout à fait euh, typique du père Fessa, il se met à travailler quelques grands documents, déjà euh, dont il peut disposer, euh, sur le nazisme. Et donc il va travailler notamment Mein Kampf, et il va travailler le, le mythe du XXe siècle de Rosenberg. Et ça, on a on a la preuve dans certains de ses ouvrages qu'il les a vraiment regardés de très près, il a vraiment tout lu comme il faisait, et quand, quand on lit notamment le, le tract du début de la guerre, France-Pengarde de Pertoname, on s'aperçut qu'il a quand même euh, fait une lecture précise de ces textes. Donc il démonte, si vous voulez, de l'intérieur déjà, dès 1934-1935, cette, cette idéologie. Et en 1936, il a une, un conflit avec Paul Vaillant-Couturier, qui devait être euh, directeur de, du journal l'Humanité. Et comme il comprend pas comment, comment ce, ce communiste réagit, et qu'il voit qu'il y a une difficulté, il va à la Bibliothèque Nationale et il se procure... Les manuscrits euh, économico-philosophiques de, de Marx, de 1844, n'a aussi pas traduit en allemand, et il les travaille. Et au fond, dans ce premier travail sur le, euh, le marxisme puis le communisme, en commençant déjà à consulter un peu de littérature, dès le début, pour lui, au fond, il lui apparaît clairement que ce qui se passe dans le nazisme et ce qui se passe dans le communisme, pour lui, c'est au fond un phénomène du même ordre. Il a des phrases très fortes dans, des, dans un livre de 1937 qui s'appelle « Le dialogue catholique communiste est-il possible ?» où il dit « Je, je m'aperçois que le, 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 mythe, le mythe de la race, l'idolâtrie de la race chez les nazis euh, est du même ordre que l'athéisme de classe dans le communisme. » Pour lui, c'est aussi nocif. Enfin, on pourra discuter. En tout cas, voilà que dès, dès ce moment-là, il. Il voit bien qu'au fond, l'idolâtrie de la race ou l'idolâtrie de la classe, ce sont euh, deux choses équivalentes. Enfin, je, je termine, hein, c'est une dernière remarque, mais qui est très très importante pour bien apprécier le texte que vous allez lire, que nous allons lire, c'est que, comme l'a dit M. Chonu, entre 1940 et 1944, le père Fessard n'a cessé de combattre le nazisme et la politique de, col de la collaboration. Jusqu'à prendre plusieurs fois le risque de, de perdre la vie, euh, en aidant de, des familles juives et en conduisant lui-même la voiture pour le, les emmener effectivement en Espagne et en étant poursuivi par la Gestapo puisque on, la Gestapo avait quand même remarqué assez rapidement qu'il était un des il était un auteur de tracts clandestins dénonçant la politique de collaboration dénonçant la, la propagande de, de Vichy pour euh, la croisade anti là dans les années euh, 43, où on essayait d'attirer des jeunes français euh, dans pour la Légion, je crois, pour aller servir euh, en, en Allemagne. Je pense que vous donnerez peut-être de, plus de, de précisions. Donc c'est très important, vous voyez, j'insiste sur cette dénonciation euh, constante du nazisme et de la politique de collaboration et de la perversion radicale du nazisme. Pourquoi c'est important Parce que quand ensuite il va se mettre, après-guerre, à dénoncer l'inhumanité du communisme, parce qu'il va dire qu'il y a là un mensonge aussi fort mais plus subtil que celui des nazis, cette dénonciation n'aurait eu aucun crédit, mais alors aucun crédit, si euh, il avait d'une manière ou d'une autre ou collaboré avec euh, le régime euh, de Vichy, ou avec euh, le, le régime nazi, ou s'il n'avait même su c'était tu. Or, il n'a cessé de dire des choses, d'expliquer de, vraiment les choses avec précision, au risque de mourir, au de sa vie. Donc c'est très très important qu'ensuite la rhétorique antifasciste qui va se, qui se met en place en 1945 pour toute personne qui à l'encontre de toute personne qui oserait dire que le communisme pose des problèmes ne peut pas fonctionner avec un homme comme ça parce que vous voyez il peut il peut arguer au fond de voilà de, de son combat pendant pendant les toutes les années d'occupation alors j'en viens maintenant au premier texte que je voulais vous présenter je vais boire un petit peu alors, ce premier texte
3: euh,
0: est tiré d'un livre qu'il a écrit en deux éditions 1945 et 1946 et qui porte le nom de france prend garde de perte à liberté alors je donne quelques si vous voulez quelques, quelques éléments pour, pour comprendre de quoi il s'agit en 1941, le père Fessard avait écrit un tract clandestin qui s'appelait France prend garde perd ton âme, vous voyez le, le titre est très proche. Et dans ce dans ce premier tract, il démontait de l'intérieur toute l'idolâtrie nazie, toute la pardon, l'idéologie nazie et les différents moyens que le nazisme employait pour essayer de d'attirer au fond les consciences françaises, les âmes françaises euh, dans, euh, dans 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 ces entreprises. Et en 1945, lorsqu'il se rend compte que le Parti communiste français exerce une énorme attraction sur les intelligences en France, notamment les intelligences chrétiennes, notamment les penseurs, il fait paraître ce livre, vous voyez, qui a le, pratiquement le même titre, France prend garde de perdre ta liberté, vous pourrez venir voir après la conférence, vous montrerai mais qui a, si qu a une couverture qui est identique à France prend garde de perdre ton âme, et on met, vous voyez, par l'auteur de France, « France prend garde de perte ton âme, donc il a voulu cela. Et le, le livre, France, « France prend garde de perte à liberté » à exactement le même plan que le livre « Contre le nazisme ». Donc il va reprendre exactement le même plan et, essayer, et démontrer qu'au fond, euh, il s'agit de voilà, d'idéologies qui se ressemblent et qui, de toute manière, vont essayer, toutes les deux, alors à partir de, de prémices différentes, d'attirer à eux les consciences françaises. Il faut vraiment souligner aussi, à propos de ce livre, la difficulté de dénoncer euh, le, le, le danger, l'inhumanité du communisme en 1945-46. Ce n'est pas difficile de le faire en 1936 37 c'est beaucoup, beaucoup plus difficile en 1945. Pour trois raisons. Euh, D'une part, le nazisme avait été, euh, si vous voulez, éprouvé en France comme une barbarie terrifiante et sans rival. Donc, euh, les Français avaient... Euh, vécu dans leur chair euh, ce dont il était question. D'autre part, il y avait le combat victorieux de, de l'URSS contre le nazisme, Staline a, a, a vaincu Hitler, et la participation en France de beaucoup de communistes, de dizaines de milliers de communistes dans la dans la résistance. On voyait mettre en jeu le, le, ce qu'il appelait les, la séduction le, et les mensonges du parti communiste français, un vraiment la, un courage moral et un discernement, je pense, plus fort plus grand encore que pour la dénonciation du nazisme. Vous voyez, quand il a dénoncé le nazisme, il était entouré notamment de jésuites à Lyon, qui étaient tout à fait dans son... Il pensait, il pensait vraiment la même chose sur le nazisme. Mais pour ce qui était du communisme, il s'est vraiment, je vous l'ai dit, retrouvé tout seul pendant euh, au moins deux ans. Et, et beaucoup attaqué. Voilà. J'en viens maintenant donc euh, à, au texte que je vous propose. On va donc prendre le texte, je vais lire le début, on va lire le début. Comme... Je vais lire la première phrase, et c'est dans ce dans ce texte qu'il donne, vous voyez, c'est à peu près à la page 52 de la première édition, ou 110 de la deuxième, on est au, à la fin du premier tiers du livre, où il y a déjà eu au moins une dizaine d'éléments de discernement pour montrer ce parallélisme. Et il en vient à ce moment-là de l'œuvre au fondement le, le plus profond, ce qui fonde son affirmation, au fond, ce sont deux idéologies euh, parentes. Et voilà comment commence la démonstration. En un sens, l'homme est toujours à la fois déiste et matérialiste. Qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non. Alors je vous donne une petite explication quand même de ces deux mots, déiste, matérialiste. Pourquoi pourquoi il commence sa démonstration comme ça. En fait, pendant l'été pendant 1945, il y avait eu... Euh, on va dire, toute une négociation entre les socialistes et les communistes français pour fusionner, pour faire très bref. Or, le Parti socialiste français va refuser, pendant cet été 45, cette unité entre eux et le Parti communiste français. Et notamment, il y a eu un, dans la presse un échange entre un socialiste, Daniel Mayer, qui devait être, je crois, le secrétaire général du, du Parti socialiste, et puis Jacques Duclos. Et Daniel Mayer, le socialiste, explique la chose suivante dans la, dans la presse, et il explique le refus du Parti Socialiste de, de, de s'unir aux au communistes pour la raison suivante. L'attachement des communistes français à la Russie soviétique est plus que de la subordination, c'est l'attachement du croyant à un dieu. Vous voyez, le socialisme dit au communisme mais votre, votre attachement à la, à la patrie soviétique, c'est un attachement de type religieux. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas euh, procéder à cette union. Et Jacques Duclos, communiste, va répondre, dans, je crois, dans l'Humanité, quelques jours après, la chose suivante nous sommes bien trop pénétrés de la philosophie matérialiste ou du matérialisme pour qu'il puisse y avoir place chez nous pour quelques traces que ce soit de déisme. Donc vous nous accusez d'avoir un, vous voyez, un attachement religieux à, à, la, à, la, à la Russie soviétique, mais nous sommes bien trop matérialistes. Pour qu'il y ait le moins de traces de déisme dans nos voilà, dans notre manière de faire. Vous voyez comme si le matérialisme athée du communiste était censé le débarrasser de facto de toute espèce de fidéisme. Alors voilà de, de là où il part. Alors maintenant que vous avez, je pense, j'ai mis ça en, en valeur, je pense que vous allez mieux comprendre ce qu'il veut ce qu'il veut dire. Donc, donc l'homme est à la fois déiste et matérialiste. Et il explique cela en termes beaucoup plus philosophiques parce que il est indissolublement esprit et corps. ou Pour employer d'autres termes plus modernes, pouvoir de transcendance et nécessité d'incarnation. Vous voyez, l'homme est à la fois euh, pouvoir de transcendance et nécessité d'incarnation. Et ces deux expressions, pouvoir de transcendance, nécessité d'incarnation, chez Fessar, ce sont des expressions qui ne désignent pas simplement deux aspirations humaines parmi d'autres parmi tant d'autres, mais dans son dispositif, dans le dispositif même fondamental de la vie humaine, ce sont les, les, les tendances les plus profondes pour lui. Alors il les, il les, il les commande davantage en philosophe. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de transcendance C'est la liberté qu'a tout homme de dépasser n'importe quelle valeur objective ou sociale pour se donner un idéal, un Dieu, fin de son action et de sa vie. Cette capacité de la liberté humaine... On n'a jamais, vous voyez, se laisser réduire à telle ou telle chose et a toujours dépassé le donné objectif. Ça, c'est une première tendance de l'esprit humain. Et il y en a une seconde, irréductible, qui est une nécessité d'incarnation, c'est-à-dire exigeant de déterminer cette fin, hein, cet idéal que nous nous donnons, dans un objet de la nature qui devienne, pour les divers individus et pour leurs actes multiples, un foyer de convergence. Alors je m'arrête tout de suite, simplement pour faire une petite halte, et pour dire la chose suivante, euh, le Père Fessard va donner euh, un discernement des, des idées, grandes idéologies totalitaires à partir d'une... En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il part d'une anthropologie. D'une une vision de l'homme, et d'une anthropologie qu'on peut appeler transcendantale, c'est-à-dire, vous voyez, euh, en gros, qui, qui, qui parcourt tous les temps, qui est une condition a priori euh, de, de, de l'humanité. Et il ajoute, Donc, vous voyez c'est très intéressant parce que cette anthropologie transcendantale qui est ici, elle est à la fois extrêmement traditionnelle parce que, au fond, derrière cette distinction pouvoir de transcendance exigeant d'incarnation, vous retrouvez la traditionnelle euh, composition de, de l'unité humaine entre âme et corps en fait. Donc c'est à la fois traditionnel dans, dans l'anthropologie la, dans la, dans à la fois de l'Église et classique et en même temps c'est moderne puisque l'idée qu'il l'exprime à travers... Euh, toute une philosophie qui, elle, est euh, du 19e et du 20e siècle. Donc c'est très intéressant, comme Marcel Gaucher, vous voyez, aujourd'hui, pour, pour analyser l'histoire, il part d'une anthropologie transcendantale, d'une vision de l'homme. Alors je continue. Or, il n'est au pouvoir de personne d'éliminer complètement et définitivement ni l'une ni l'autre de ces deux composants de la nature humaine. Nous pouvons seulement assurer la prépondérance relative de l'une sur l'autre et choisir à notre gré dans le monde l'objet où s'incarne notre désir d'absolu. Nous ne pouvons pas renoncer au fond à poursuivre un idéal. La liberté humaine est toujours en quête d'un idéal plus grand que tout donné. Et en même temps, nous ne pouvons pas renoncer à incarner cet idéal dans une réalité concrète de ce monde et ça, nous reprendrons aussi dans la deuxième soirée cette question-là, parce que je pense qu'elle montre bien euh, à la fois la, la richesse et aussi la, la difficulté de l'expérience humaine. À partir de là, il va, à partir de cette anthropologie, il va donner une sorte de définition de ce qu'est le christianisme. Alors voilà ce qu'il dit. « Le christianisme, par ailleurs, a prétendu assurer entre ces deux tendances un équilibre dynamique en proposant à l'homme, comme modèle, L'image et l'exemple d'un Dieu-homme. Ici, on parle, bien sûr, du Christ. Par le premier terme de cette mystérieuse unité Dieu-homme dans le Christ, le terme Dieu, il ouvre toute grande la porte sur l'infini à l'énergie divine de notre pouvoir de transcendance. Et d'autre part, il satisfait notre exigence d'incarnation par l'historicité d'une société qui est à la fois terrestre et spirituelle et la préfiguration de l'humanité Dieu, c'est l'Église. Alors là, si je fais un petit arrêt, c'est très intéressant dans cette méthode de discernement de souligner la chose suivante, c'est que le Père Fessard va, euh, vous voyez, est en train de, de souligner la place non seulement centrale mais essentielle occupée par l'Église du Christ et sa vision du monde qu'il appelle christianisme avec un grand C. Au fond dans la genèse des idéologies et des grandes idéologies et des formes politiques qui sont venues après la révolution française alors bien sûr ici dans ce qui va suivre euh, Gaston Fessard va ne, re ne relever que des traits les plus saillants des idéologies euh, libérales, communistes puis nazies. Alors, bien sûr on pourra toujours euh, euh, dire qu'il a oublié des éléments essentiels Mais et ce qui est très très intéressant c'est qu'il va essayer de voir comment au fond il y a un processus de décomposition à partir du christianisme, lorsque la société, notamment à partir de la Révolution française, va décider, au fond, de se séparer de, de ce christianisme. Alors, donc maintenant, ceci étant dit, je saute un paragraphe, et je, je, je lis simplement le processus de décomposition qu'il met en œuvre. Lorsqu'au nom de l'idéalisme, le libéralisme eut affranchi individu et nation des derniers liens du christianisme médiéval. L'homme vit se dégager dans toute sa pureté son pouvoir de transcendance, et il crut que le règne de la raison et de la liberté était à portée de sa main. Donc ce que le père appelle libéralisme, alors attention, c'est le libéralisme du siècle des Lumières et de la Révolution française, pas d'abord une... Mais ça ne touche pas d'abord euh, au libéralisme économique qui souvient retentit euh, dans notre conscience, ici en France, à un moment où nous parlons, c'est vraiment une conception du monde, voyez, euh, qui est à la fois, euh, prend du, du christianisme tout son pouvoir de transcendance, euh, oui. transcendance de l'idéal, de, de liberté humaine, des droits de l'homme, de la singularité de la personne humaine, oui. qui reprend tout... Euh, voilà, ce que le christianisme a pu apporter en termes de, de voilà, transcendance de, de la personne, et en même temps, laisse de côté, rejette euh, l'Église elle-même, avec toutes ses déterminations concrètes, euh, l'écriture, la liturgie, le dogme, etc., tout ce que nous appelons nous aussi les éléments de tradition. Et pour lui, vous voyez, c'est ce... C est, c est, c est ce cette volonté qu'a le libéralisme, au fond, de reprendre le projet de transcendance du christianisme et en rejetant à la fois la personne même du Christ et la, et la communauté de l'Église, qui va engendrer, au fond, dans l'histoire, les grands phénomènes idéologiques. Faute Mais, faute de trouver nulle part l'ébauche concrète de cet idéal, au fond, ce que reproche Fessard comme beaucoup d'autres, au projet notamment du libéralisme du 19e siècle, c'est au fond d'être très abstrait et de ne donner aucune figure concrète de réalisation de cet idéal. Alors, faute de trouver nulle part l'ébauche concrète de cet idéal, ces efforts se dispersèrent, ne produisant que rivalité nationale, la question des nationalismes au 19e siècle, et esclavage capitaliste. Dénonçant alors l'illusion de cette transcendance sans objet, transcendance sans objet, ça, c'est ce qui caractérise, le, aux yeux de Fessard, le, le libéralisme. Le communisme va prétendre, au nom de son matérialisme, satisfaire l'exigence d'incarnation jusque-là frustrée par le libéralisme, en proposant aux hommes comme but leur société universelle, notamment autour de l'URSS, plutôt que les transcendantaux de la raison. Les transcendantaux de la raison, c'est de la liberté, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est tout ce qui sont les, les, les grands piliers du libéralisme. Seulement, vous voyez, le, le, le communisme fait basculer... Autant le libéralisme était parti du côté du pouvoir de transcendance, et, et sans se soucier de, de cette exigence d'incarnation, autant le, le communisme bascule de l'autre côté, et exige précisément que le projet libéral puisse s'incarner dans une, une réalité concrète. Seulement, euh, L'athéisme du communisme ne suffisant pas à supprimer l'énergie divine qui en l'homme veut librement poser son absolu et l'adorer, force lui était de capter cette énergie au profit de cette société terrestre qui, qui devait se construire. Par là, l'individu et sa patrie se voyaient en danger d'être sacrifiés à cette idole d'une société sans classe et sans état euh, qui devait être l'aboutissement du projet communiste. Pour se protéger à la fois contre la dissolution du libéralisme et l'asservissement du communisme, le nazisme apparut alors, proposant à l'adoration de l'homme ce qui précisément était le plus menacé par l'un et l'autre, sa réalité individuelle et nationale. Et cette fois-ci, c'est à la race et non plus à la classe sociale que euh, cette idéologie nazie demande d'équilibrer pouvoir de transcendance et nécessité d'incarnation. Ainsi, alors on va faire, on va prendre simplement la conclusion du père Fessard, et puis après je, je vous présenterai un autre texte, parce qu'après on pourra euh, dialoguer au fond sur ce, ce décennement. Ainsi, tandis que libéralisme donne la, pro, la prépondérance au pouvoir de transcendance en l'ouvrant sur l'indéterminé, communisme et nazisme l'attribuent à l'exigence d'incarnation en désignant l'ébauche concrète de l'idéal. C'est la classe ou la race. C'est pourquoi, par rapport au rationalisme laïque du premier qui compte seulement sur la réflexion et ne se sent même plus le besoin d'une rédemption collective, ils se présentent tous les deux comme des mystiques temporels et des religions terrestres ou séculières, selon le mot du directeur de la France libre, Raymond Aron. Identiques à cet égard, ils ne s'en oppose pas moins par la manière dont chacun conçoit la rédemption qu'ils qu exigent. Et donc ensuite, après avoir montré vous voyez, pourquoi ils étaient parallèles, il va montrer pourquoi ces idéologies elles-mêmes s'opposent. Je ne lis pas la suite parce que je n'ai pas le temps. Mais donc, il, il, il veut tenir ensemble à la fois euh, une ressemblance et puis aussi des très sérieuses différences qui sont expliquées euh, dans la suite du texte. Voilà le, le, le premier texte. Le deuxième que je voudrais vous présenter euh, est écrit dans les, euh, dans les années 56-57. Alors, J'explique quelle a été l'occasion, euh, donc vous voyez, on est euh, 11 ans ou 12 ans après France Pangarde de perdre ta liberté, on est en pleine guerre froide. Et le père Fessard, euh, c'était non seulement lié d'amitié, mais avait une très grande admiration intellectuelle pour une philosophe juive agnostique qui s'appelle Jeanne Hersch, morte il y a une dizaine d'années, en 2001 je crois. Et qui, en octobre 56, produit un livre magnifique, et malheureusement je crois n'est plus beaucoup lu aujourd'hui, qui s'appelle Idéologie et réalité. Et Essai d'orientation politique. Et, lorsqu'il lit ce livre, Gaston Fessin va tomber sur une définition que Jeanne Hersch donne de l'idéologie des régimes totalitaires. Je vais vous la lire parce que il l'a fait complètement sienne. Il estime que ce qu'écrit euh, Jeanne à ce moment là et vraiment touche tout à fait juste sur l'essence profonde du phénomène totalitaire. alors je, je lis c'est la première citation de la deuxième partie un régime totalitaire exige non seulement en fait par ses polices mais idéologiquement déjà un oui ou un non sans limite ni réserve le principe fondamental d'un régime totalitaire quel qu'il soit c'est la prétention à connaître dominer Maîtriser le réel dans sa totalité. Connaître, dominer, maîtriser le réel dans sa totalité. Que ce soit l'autorité de Dieu, celle du mage ou celle de la science, que l'on est impliqué dans ce jeu, le tout est dominé. Le savoir total, la maîtrise totale, unique justification des exigences totalitaires, comporte un immanentiste, un immanentisme total. Oui, il n'y a plus aucune transcendance
1: euh, possible.
0: « Religion inspiratrice du pouvoir, mission surnaturelle attribuée au chef, évidence empirique, scientifique, du chemin à suivre et de son terme, dans tous ces cas, le totalitariste ne vit que par une mainmise sur l'absolu, excluant désormais toute transcendance. » Donc, Fessard lisant ça, euh, s'accorde tout à fait avec euh, l'analyse que propose Jeanne Hersch, mais il s'aperçoit que dans le livre, Jeanne Hersch regroupe cette, euh, sous cette définition les trois régimes fascistes, euh, nazis et communistes. Or, euh, Fessard conteste, euh, au nom même de la définition de Jeanne Hersch d'ailleurs, que l'on puisse assimiler totalement et définitivement le fascisme italien au nazisme allemand. Et donc, il va rentrer dans, une, dans un dialogue critique avec Jeanne Hersch pour lui dire, mais si on suit vraiment votre définition, si vous étiez... Euh, Cohérente jusqu'au bout de votre définition, vous ne pourriez pas dire, vous ne pourriez pas comparer à ce point comme vous le faites, mettre dans la même catégorie euh, fascisme italien et, et nazisme. Alors, là aussi ça serait très long de suivre toute la discussion euh, qu'il a avec Jean Hirsch, mais il va proposer trois signes pour distinguer le fascisme du nazisme, pour dire attention, c'est pas exactement la même chose, selon lui. Alors le premier le premier signe la première raison qu'il donne euh, de la différence à faire entre fascisme et nazisme est la suivante, c'est pas dans le texte. Il dit que dans les deux cas, euh, Italie et Allemagne, il y, a, il y a une même idolâtrie de la nation. La nation est, est divinisée, si vous voulez. Mais dans le cas italien, l'idolâtrie de la nation ne va pas jusqu'à la sacralisation de la race elle-même. Ne elle va pas jusque là. Donc il y a bien une idolâtrie commune de la nation, mais qui est poussée beaucoup plus loin euh, du côté nazi. Deuxième raison que, qui est très complexe, qu'il qu ajoute, c'est le rapport du régime à l'Église catholique. Alors là, je ne peux pas tout, tout développer, parce que c'est extrêmement difficile. Vous savez qu'il y avait, entre l'Église catholique et l'Italie, l'Église catholique et l'Allemagne, un concordat. Pour faire ça, le concordat euh, avec l'Allemagne, n'est pas de même nature que le concordat avec l'Italie. Et pourquoi Parce que, euh, pour lui, le fascisme ne va pas aussi loin dans son projet de perversion du christianisme et de substitution totale de l'Église. Après, on peut discuter. Hein, parce Il y a sûrement des historiens qui pourront dire des choses là-dessus. Troisième raison, euh, qui pour lui est... et, et c'est la raison la plus décisive, si vous voulez, pour faire cette distinguo-fascisme-nazisme, c'est la question de ce qu'il appelle l'ennemi mortel. Donc il va réfléchir sur l'ennemi mortel que se donne chacune de ces idéologies, parce que pour lui, vous allez, on va le lire, c'est la chose la plus essentielle pour comprendre ce qui est en jeu dans le totalitarisme. Donc on peut faire, commencer la, la lecture. Et puis après, je, une fois qu'on aura fait la lecture, je ferai deux, trois petits commentaires, et puis je, je conclurai rapidement. Puisque par définition, elle prétend dominer le tout, l'idéologie totalitaire doit fatalement révéler son sens ultime en prenant position de quelque manière face au tout de l'histoire. Au fond, voilà, vous voyez, dominer le tout pour un totalitariste, c'est dominer la totalité de l'histoire et par conséquent aussi face à l'histoire surnaturelle au sens chrétien de ces termes, puisque celle-ci, je l'ai déjà dit dans un autre livre, est seule capable de dominer la totalité de l'histoire. On reviendra à cette question dans la deuxième soirée. Or cette prise de position ne se manifeste nulle part plus clairement que dans l'adversaire que se choisit l'idéologie. Et comme l'a deviné Jeanne Hersch, alors ça l'explique dans son livre, il faut que l'idéologie choisisse cet ennemi dès le début comme moyen de se définir elle-même en sa propre essence historique et sur le plan de la seule propagande. Il est facile d'en comprendre la raison. Après avoir été enfantée par un individu ou un groupe d'intellectuels, une conception du monde doit encore s'incarner dans un corps social. Il ne suffit pas simplement que voilà, quelques personnes pas en, quoi, voilà, produisent une logique, il faut maintenant qu'elle s'incarne dans un corps social, alors parti, nation, empire, église qui, au début des mois, ne s'étend à l'univers que par les visées de sa doctrine. Mais pour favoriser son extension, il lui faut toujours formuler sa prétention à dominer le tout en un programme de réformes positives et négatives. Et là, on arrive au point important. Le Or, le côté négatif révèle, beaucoup mieux que le positif, l'essence intime de cette idéologie. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert cet été en voyant ce texte et qui me paraît vraiment un point très important, au fond pour lui, si vous voulez, si on ne regarde que les, les affirmations positives des idéologies totalitaires, on ne peut pas euh, finalement savoir de quoi il en retourne euh, en définitive. Parce qu'au fond, ce seront toujours des affirmations très attirantes. En revanche, si on regarde ce contre quoi elles elle, elle combattent, on peut euh, toucher, si vous voulez, à, à l'intime de cette idéologie. Alors pourquoi donc c'est le négatif qui révèle euh, le sens de plus que le positif Il le dit d'abord parce qu'il est plus facile de nier et de détruire le réel qui blesse que d'édifier ne fût-ce qu'en parole ce qui doit le remplacer. C'est toujours valable aujourd'hui. On va le voir dans la campagne, hein on va se souvenir de ça. De plus, lorsqu'elle promet bonheur, justice, paix, puissance et liberté, une conception du monde se distingue assez mal des autres qui font les mêmes promesses, vagues et lointaines. Au contraire, sur le plan du langage, où il lui faut aussi définir ce qu'elle considère comme son adversaire fondamental, une idéologie révèle nécessairement son essence. » Alors, il va donner maintenant une démonstration plus technique, plus philosophique de ce qu'il affirme. Et il va donc définir ce, ce qu'on qu peut appeler « l'adversaire mortel ». Et par définition, pour chacun de nous, hein, pas simplement pour que le, 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 le nazisme le communisme, mais pour chacun de nous, l'adversaire mortel, c'est celui qui me menace de mort. Or cet événement qui à m'apparaît comme terme d'une vie où s'exerce ma liberté me pose nécessairement la question du sens que je trouve ou veux donner actuellement à ma vie, à mon existence comme totalité. Que je fuis la mort par lâcheté ou que je l'affronte pour l'honneur ou tout autre motif, l'attitude que je prends ainsi devant la mort révèle donc ce sens. Ce qu'il y a derrière, oui, voyez toutes ces phrases, je n'ai pas le temps de le développer, c'est toute l'analyse de, de, de la délectique hegelienne du maître et de l'esclave, qui est exprimée ici de manière très simple, vous voyez, absolument pas technique, que, que, vous voyez, que toute personne, même non philosophe, peut comprendre. Et si je poursuis d'une haine mortelle, mon ennemi, celui que j'estime comme mon ennemi mortel, je révèle immédiatement par une négation de la négation, dont il me menace le sens de la totalité de mon existence au fond, vous voyez, c'est à l'attitude que je prends par rapport à la mort que euh, se révèle l'orientation profonde de ma liberté. Et donc, il va appliquer euh, ce petit, ce petit euh, raisonnement philosophique à l'idéologie totalitaire. Et c'est ce à quoi je voulais arriver. C'est ce paragraphe suivant. L'idéologie totalitaire se choisit pour adversaire mortel l'ennemi qu'elle estime capable de la mettre à mort c'est-à-dire d'être un obstacle irréductible à son projet de dominer le tout. Donc, vous voyez, celui qui veut dominer le tout euh, va, va prendre pour ennemi mortel celui qui le menace dans cette euh, entreprise de tout dominer. Elle révèle donc du même coup son essence et le sens qu'elle donne à la totalité de l'histoire. Et là, voilà, voilà le discernement. Ainsi, en raison de son passé de race élue et de son cos cosmopolitisme présent, le juif est-il pour Hitler l'ennemi mortel qui empêchera, s'il si n'est exterminé, le peuple des maîtres de faire régner la paix de Milan. C'est une première chose. Et pour Marx, ce sera au contraire le chrétien, donc pour Marx, l'ennemi mortel, c'est le chrétien, dont les principes sociaux sont serviles, ça c'est un extrait de d'une de ses œuvres, et s'oppose comme tel au prolétariat révolutionnaire qui a pour mission de résoudre les lignes de l'histoire. Est-il besoin de le souligner, que ce soit le juif ou le chrétien, ce sont les deux déterminations majeures de l'histoire surnaturelle dans la révélation chrétienne, l'une spécifiant l'Ancien Testament et l'autre le nouveau. Et puis termine Dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es, dit un proverbe. Transposé du positif au négatif, la même sentence exprime à merveille la dialectique où l'ennemi mortel révèle le sens de l'existence. voyez, dis-moi qui tu es h i s et je te dirai plus sûrement encore qui tu es, E-S c'est pas qu'un jeu de mots hein. car ici comme toujours la négativité permet un discernement plus exact des signes positifs où se dénonce le totalisme d'une idéologie et même des fluctuations à travers lesquelles le régime qu'elle inspire se rapproche ou s'éloigne de cette limite Alors, vous voyez, pour terminer sur ce texte, puis après je conclue, au fond, pour Fessard, il y a des degrés dans le totalitarisme. Et ce qui spécifie, vous voyez, le degré le plus fort, c'est quand l'ennemi mortel qu'on se donne est soit le juif, soit le chrétien, c'est-à-dire, au fond, des déterminations, à la fois on va dire, religieuses et historiques, qui englobent la totalité de l'histoire surnaturelle. Et pour lui, le, alors c'est là aussi on pourra discuter, euh, le fasciste italien ne se donne pas d'abord, au début de son de son histoire, euh, le juif comme un ennemi mortel. Si j'ai bien compris les derniers travaux, c'est un peu plus tard, je crois vous vers 37-38, que euh, il, va, il va y avoir aussi un basculement vers l'antisémitisme. Alors, je conclus, parce que j'ai déjà été trop long, je vous en demande pardon, sur deux choses. Donc je, je voudrais essayer simplement de, de défendre l'intérêt ou la pertinence de cette lecture fessardienne et de la méthode qui est derrière. Premier point, à mon avis, je crois que... Euh, mais là, peut-être que Édouard, Jean et Philippe nous contrediront, mais elle permet cette méthode un vrai dialogue avec les historiens et plus largement avec les penseurs du, to du totalitarisme ou des idéologies totalitaires. D'une part, je crois que cette approche est hospitalière euh, aux découvertes des, de la recherche historique et peut-être d'ailleurs que des éléments euh, de découverte qui euh, qui ont été faites depuis ces années-là permettent éventuellement euh, de corriger voire même d'objecter sur ce qu'il dit. Je pense qu'il y, y aurait de sa part aucune comment dire, refus de, de l'accepter. Mais d'autre part, je crois que les analyses de Fessard permettent aussi d'interroger les historiens sur leur méthode, leur propre méthode. Il peut y avoir, vous voyez, un double questionnement. Quelques exemples. Vous savez que parmi les historiens et des penseurs, certains refusent, comme ça nous a été dit, encore catégoriquement la moindre, la moindre comparaison possible entre nazisme et communisme. Et un des arguments qui est souvent utilisé, c'est le fait, justement, de l'antisémitisme. Qui, qui est centrale dans le nazisme, et qui ne l'est pas, qui n'est pas centrale dans le, dans le communisme. Alors, la question, c'est elle rebondit, mais c'est alors pourquoi ensuite attribuer à l'antisémitisme nazi une singularité absolue Pourquoi pas Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas attribuer aussi une singularité ou, une, ou la même valeur discriminante à lanti d'autres religions, ce y a, comme le communisme. Pourquoi il, y a, pourquoi il y a une, une place euh, toute spéciale faite à l'antisémitisme Ma question n'est pas du tout polémique. Hein. Elle cherche à comprendre les raisons d'une option. Il y a une option, euh, je pense, derrière. Autre, euh, autre point qui pourrait discuter avec les historiens, c'est à propos des travaux de, de Gentile sur le fascisme italien, notamment dans, dans le livre qui a été rédigé sous la direction de Philippe Delara. Euh, Gentile euh, démontre je crois, de, de manière assez forte que il fait entrer vraiment le fascisme dans la, la catégorie du totalitarisme à cause de sa violence, si j'ai bien compris. Et sa violence dès le début. Dès le début de, de l'aventure mussolinienne, la violence est au cœur des choses. Et bien pourquoi pas Mais de nouveau, pourquoi une importance si forte à ce critère de la violence Parce que je pense que non seulement la violence est un critère important, mais il faut savoir sur qui s'exerce la violence. Il faut savoir aussi euh, si elle s'exerce nécessairement dès le début contre tel ou tel euh, groupe d'hommes. Et puis, ce que dit ça c'est qu'il faut aussi observer le rapport qu'entretient la, la victime désignée par le système par rapport au sens total de l'histoire. Enfin, là, je n'ai pas le temps de le développer, mais on pourra peut-être dans, dans l'échange, euh, certains historiens et penseurs euh, critiquent une expression qui revient euh, notamment dans les encycliques euh, de 1937, puis dans des documents à la fois chrétiens et juifs qui qualifie le nazisme de néopaganisme néopaganisme en disant mais non le paganisme ancien n'a pas grand chose à voir avec euh, la question du nazisme Or je pourrais vous montrer je pense que dans l'analyse le, 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 du père Fessard on peut peut-être quand même sauver d'une certaine manière cette expression de néopaganisme en comprenant justement en quoi le, le paganisme nazi a Quelque chose de nouveau, effectivement. De radicalement nouveau, qui n'a rien à voir, effectivement, avec les, les précédents paganistes. Deuxième conclusion, elle sera plus rapide. Vous avez dû remarquer que, dans les textes, Fessard met des majuscules au mot libéralisme, communisme, nazisme. Il met des majuscules. Et en fait, il s'est expliqué plusieurs fois sur ces majuscules. Alors, c'est pas des. Il était, comme il était germaniste, parfois il avait tendance, comme certains, à mettre des majuscules à tous les noms communs. Quoi. Mais là, il s'est expliqué, en fait, sur le fait qu'il mettait des majuscules pour ces trois hein, libéralistes communistes nazistes. Au fond, pour lui, ce qui caractérise ces réalités, c'est qu'elles sont des divinités. Pour lui, ce sont les nouvelles divinités des temps modernes. Qui, à l'instar des divinités, chez Homère, euh, planent au-dessus de notre monde et, au fond, dirigent les conflits de ce monde. Et il ajoute que ces idéologies, peuvent même survivre à la disparition des régimes qui les ont incarnés pendant un moment de l'histoire. Donc vous voyez, après la chute d'Hitler, il a répété plusieurs fois pendant toute sa vie que le nazisme n'était pas mort, qu'il pouvait continuer à vivre, au fond, dans les consciences humaines. Elles peuvent continuer partiellement ou totalement à fasciner les esprits, à habiter leurs réflexions. Et ceci, dit-il, parce que le principe de leur domination réside au fond dans euh, chaque homme. Alors ce qui serait intéressant de se poser comme question, je termine par là, c'est une question beaucoup plus d'actualité, c'est que, je ne sais pas si nous avons conscience, si nous sommes d'accord avec ce, ceci, qu'au fond, nazisme, communisme, libéralisme sont des divinités qui, qui nous fascinent et qui nous habitent. Notre, cette, notre civilisation actuelle se veut majoritairement libérale, C'est un secret pour personne, et il me semble, et ça n'a pas pu mener les travaux encore comme je voulais, que la méthode du père devrait pouvoir nous aider à... aussi à un examen de conscience collectif sur ce qui habite nos sociétés actuellement. à la fois sur ce qui les menace et sur leurs chances. Mais je, je pense que nous pouvons retenir en tout cas de, de cette analyse que l'insuffisance profonde du libéralisme, c'est son indétermination. C'est qu'en fond, elle se refuse à Indiquer à la liberté une finalité concrète, et oui, elle refuse de proposer une figure concrète de, de son idéal. Et je pense que c'est une fragilité très profonde de l'anthropologie libérale. Et, et voilà. Et que je ne serais pas surpris qu'il y ait des mouvements dans l'histoire qui cherchent eux à rebasculer du côté de l'exigence d'incarnation. Sous quelle forme, je n'en sais rien, mais le, la conscience humaine ne peut pas rester comme ça dans une telle indétermination. Pardon d'avoir été trop long. Je passe la parole à Edouard Husson que j'avais présenté en son absence. Merci d'être là.
4: Je vous remercie. Je sais pas euh, si je suis capable de parler après deux éminents spécialistes du Père Fessard, surtout que je vais je vais divaguer, je vais parler d'autre chose, je vais parler du totalitarisme, euh, je vais que c'est un peu mon rôle sans être l'avocat du diable okay. de critiquer le père Fessard euh, tout en disant en commençant l'immense admiration que, que j'ai pour lui d'abord je, je vous renvoie au, aux travaux de, de Jean en relire le père c'est se rappeler que euh, il y a eu euh, toute une génération de chrétiens d'intellectuels chrétiens qui ont été très tôt les plus lucides sur la réalité du national-socialisme et du communisme aussi mais c'était plus facile de dénoncer le communisme que de dénoncer le national-socialisme dans les années 30 et je ne reviens pas sur ce qu'a dit le père Luzot, sur le, la lucidité la réaction extrêmement juste instinctive et, et intellectuelle à la fois du père Fessard et Dieu sait qu'il y a eu des intellectuels pour se fourvoyer à Nuremberg, pour être fascinés par la mystique du groupe. Donc effectivement, je crois que là, euh, si l'on reprend l'expression de discernement des esprits, euh, Perfessard est admirable, absolument admirable. Il est admirable d'avoir été anti-nazi quand il était difficile de l'être, de l'être resté en pleine guerre, d'avoir euh, rappelé la France, pas simplement les chrétiens, je crois que c'est ça qu'il y, y a dans la... France prend garde de, de perdre ton âme. C'est l'ensemble de la France qui est appelé à cela. Et c'est vrai que, comme vous le soulignez en parlant de, des communistes ou d'autres dans la résistance, le combat euh, des résistants, aussi admirable fut était souvent euh, obscurci par euh, des indéterminations idéologiques, par des, euh, par des fascinations pour d'autres régimes euh, peu, peu louable on peut effectivement euh, se dire que le réel triomphait, l'incarnation pour reprendre l'expression que vous utilisez tout à l'heure triomphait puisque comme le dit De Gaulle euh, au début d'un chapitre de ses mémoires avant de philosopher il fallait vivre et vivre c'était d'abord lutter contre le national socialisme euh, Père Fessard est admirable d'avoir été anticommuniste si l'expression a un sens dans les années 45, 46, 47, comme vous l'avez dit, au moment où euh, le régime stalinien pouvait bénéficier d'une aura, et en même temps ça se comprend bien, euh, il y avait 13 millions de soldats soviétiques qui étaient tombés pour abattre euh, la bête immonde. Euh, et euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Staline n'a jamais donné ces chiffres-là. Staline parlait de 9 millions de morts soviétiques parce qu'il fallait dissimuler le fait qu'il euh, avait au départ euh, mal préparé son pays à la à la guerre, qu'il avait pensé pouvoir repousser l'attaque nazie, qu'il avait été pris par surprise et que les premiers mois avaient été véritablement catastrophiques. La déstalinisation nous a donné un chiffre déjà plus exact puisqu'on a parlé de 20 millions de morts, c'est sous Khrouchtchev. Et aujourd'hui, les historiens, russes, ukrainiens, biélorusses, sont d'accord sur une chose, quelle que soit leur opinion sur l'impérialisme de la Grande-Russie, c'est qu'il y a eu 27 millions de morts, entre 25 et 27. Donc ça, il faut avoir ces chiffres-là en mémoire, 13 millions de soldats, 14 millions de civils, et sans vouloir excuser les complaisances vis-à-vis -vis du, du communisme, en 45. Et d'ailleurs, on ne s'en rendait pas totalement compte, l'historien s'en rend mieux compte. Il ne faut jamais oublier, pour replacer les choses, en perspective, qu'en attaquant l'Union soviétique le 22 juin 1941, en lui faisant la guerre pendant quatre ans, Hitler, les nazis, la Wehrmacht, ont causé autant de morts que la première guerre mondiale, Lénine et Staline réunis sur le territoire soviétique. Donc ça, c'est quelque chose qui, dont il faut toujours se souvenir. Mais il n'empêche qu'il était tout à fait admirable de savoir discerner, en 1946, avant même le début de la guerre froide, entre l'idéologie communiste et, comme le disait le, le, le papy XII, la, les souffrances des peuples de l'Union soviétique. Vous savez que, euh, début euh, janvier 1942, des catholiques américains qui s'interrogent, des évêques surtout, euh, font passer un message à Pidouze en lui demandant si on peut légitimement être avec le gouvernement américain dans une guerre contre euh, l'Allemagne nazie aux côtés de l'Union soviétique. Et Pidouze, combattant intransigeant s'il en fut de, du totalitarisme soviétique, fait répondre par le cardinal Malionnet il y a deux choses à différencier. Il y a le totalitarisme, enfin, l'idéologie euh, athée, euh, communiste, et il y a les souffrances des peuples confrontés à, à un déluge de barbarie. Donc, vous voyez, est, on est là sur sur une, une crête extrêmement euh, ténue. Euh, il était difficile, et c'est la, la grandeur d'un certain nombre de penseurs chrétiens de l'immédiate après-guerre, d'avoir été capables, tout en ayant été des anti-nazis intransigeants, de dire... Que le communisme n'était pas l'horizon indépassable euh, de ce temps. Alors, euh, à partir de là, euh, il y a énormément de, de questions que, que vous avez que vous avez posées. Euh, J'insisterai sur un point, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il est très facile d'utiliser le concept de totalitarisme après la mort, euh, enfin l'effondrement du régime soviétique. D'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au début des années 90, il y a eu toute une flopée de gens qui se sont mis à publier sur le communisme pour le dénoncer. C'était souvent les mêmes d'ailleurs qui, à la fin des années 70 ou à la fin des années 50, refusaient absolument que l'on critiqua le communisme sous quelque mode que ce fut. Donc, je pense que c'est ça la, la grandeur historique du père Fessard, c'est d'avoir été anti-nazi au moment où il le fallait et anti-communiste au moment où il le fallait. Et après tout, il y a peu d'individus dans l'histoire du XXe siècle qui ont su coïncider avec leur, leur époque au point de faire les choix qu'il fallait au moment où il le fallait. Je crois que c'est ça c'est ça qui est absolument, absolument essentiel. Alors, si j'en viens maintenant à, au rôle qui m'est imparti, il, faut bien, il fallait bien, en, en relisant un certain nombre de textes du Père Fessard, il fallait bien que je trouve un point sur lequel j'allais débattre ce soir. Euh, puis je l'ai trouvé finalement euh, plus, plus facilement que, que ce que je pensais. Et je vais vous donner un certain nombre d'éléments de réflexion parce que euh, c'est presque une réaction instinctive chez moi. Je n'arrive pas, je n'accepte je pas, j'espère que je vais quand même faire une démonstration intellectuelle, mais il y a quelque chose de viscéral chez moi, je n'accepte je pas la mise en parallèle du libéralisme avec le communisme et le nazisme tels que Fessard et d'autres très grands intellectuels chrétiens, le, la pratique. Et là, je me suis dit, c'est peut-être un peu facile, mais je vais vous donner quelques éléments quelques éléments de réflexion là-dessus. Je vous ferai d'abord une remarque euh, euh, toute euh, simple. Euh, certes, on parle de libéralisme comme on parle de socialisme, de communisme, et il y a beaucoup de mots en isme, comme ça, pour définir la modernité. Mais le libéralisme, c'est la seule idéologie où ce qui est caractérisé comme tel, ou quand vous cherchez l'adjectif, vous sortez de l'idéologie puisqu'on on dit socialiste, mais on dit libéral. Donc je laisse au libéralisme la capacité à être un peu plus dans le réel euh, que les autres grands mouvements euh, de la modernité. Mais ce n'est pas, pas l'essentiel. L'essentiel c'est que je pense qu'il y a chez Fessard, comme chez beaucoup d'autres, et en même temps, ça peut se comprendre, pour des raisons historiques, l'antichristianisme d'une partie des mouvements libéraux du, du 19e siècle, je vais y revenir. Je crois qu'il y a une confusion qui est fréquemment faite entre libéralisme et individualisme. Parce qu'au fond, ce qui a mobilisé un certain nombre de penseurs chrétiens, ce qui a fait qu'ils ont eu souvent, au 19e siècle, des sympathies pour le, pour le, le conservatisme, on va dire au sens large... Ce qui a pu chez certains intellectuels moins lucides, chez certains intellectuels chrétiens marqués par le christianisme ou influencés par lui, et moins lucides que fait ça dans les années 30, les rendre peu, finalement, peu aptes à, à tout de suite voir ce qu'il y avait de dangereux, soit dans les fascismes, soit dans le communisme, c'est toujours la, la méfiance vis-à-vis -vis de l'individualisme dont était porteur la, la modernité et donc euh, avec tout ce qu'il a de, de, de capacité dissolvante su sur euh, le lien social, sur le réel, et donc aussi la méfiance du libéralisme qui est celui qui revendique le plus ouvertement l'individualisme moderne. En fait, euh, et là c'est une des, des critiques aussi qu'on qu pourrait faire comme, comme historien, euh, on se dit que ce qu'on regrette chez ça, c'est que la pensée ne soit pas plus historique. Si j'allais même au bout pour faire une critique facile, c'est qu'elle reste prisonnière, tout en les dénonçant, mais elle reste prisonnière quand même des grandes catégories de la philosophie allemande. Que ce soit la dialectique hegelienne, ou que ce soit la définition par l'ennemi, Hegel ou Karl Schmitt. Et toute la pensée allemande, toute la, tout ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire allemande, c'est une façon de sortir de l'histoire. Or, euh, si vous réfléchissez au, au moment des totalitarismes, euh, c'est finalement un moment de la crise de la modernité provoquée par euh, l'introduction de l'individualisme dans des sociétés particulières. Alors, je pourrais faire référence à d'autres euh, penseurs, à d'autres systèmes d'analyse, mais euh, effectivement, je vous renvoie par exemple... Euh, un contemporain du, du, du père Fessart, le, le Eric Fromm, le grand psychanalyste, euh, lorsqu'il écrit à peu près à la même époque, « La peur de la liberté », c'est quelque chose qu'il fait extrêmement bien ressentir, c'est qu'après tout, la, la malédiction et la bénédiction en même temps de l'individu moderne, c'est le fait qu'il est détaché de tout bien, lien, c'est effectivement qu'on l'appelle à être libre dans une société d'égaux, et que euh, cette destruction des liens anciens, que ce soit par euh, la pensée scientifique, par l'urbanisation, par l'industrialisation, euh, par euh, toutes les, les tendances d'émancipation moderne, euh, est ressentie aussi comme une malédiction, avec la tentation de rechercher dans des religions de remplacement, et là j'utilise volontiers le, le terme de religion séculière, euh, de nouvelles transcendances ou des transcendances de substitution, ou des liens de substitution. Alors on pourrait faire cette analyse sur le sur le nationalisme. Finalement, entre l'individu euh, libre euh, et égal aux autres de la Révolution française et sa capacité à voir l'autre comme un citoyen au même titre que lui dans un universalisme absolu, on voit bien comment la Révolution a fait un compromis euh, autour de l'idée de nation et on pourrait montrer dans la plupart des... Des, des, des mouvements de modernisation des sociétés comment l'idée nationale et donc aussi le nationalisme a été une tentative de trouver un équilibre souvent précaire et destructeur entre le particulier et l'universel. On peut effectivement tout à fait souscrire euh, à ce que dit euh, Festart sur le communisme euh, comme une volonté de réincarner par rapport à cet individu abstrait euh, qu'avait... Euh, euh, mis en valeur la Révolution française, on peut aussi montrer comment euh, le national-socialisme euh, correspond à un moment précis de l'histoire de l'Allemagne euh, à une volonté de surmonter la crise de l'individualisme, de l'atomisation de la société. Euh, et on sait par comparaison que l'Allemagne protestante était dans les années 1920 extrêmement sécularisée déjà et qu'elle a été beaucoup plus vulnérable au national-socialisme que la partie catholique de l'Allemagne encore très chrétienne à l'époque, et qui a été capable d'offrir euh, au moins une résistance passive à l'emprise du nazisme sur les esprits. Donc ça, je crois qu'on peut tout à fait rejoindre le père Pessard et, et d'autres auteurs que, que Jean Chenu a, a identifiés dans, 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 ses, dans ses volumes sur l'analyse le, le, du, du totalitarisme dans les années, dans l'entre-deux-guerres et pendant les années de guerre, on peut très bien effectivement rejoindre cette idée que dans un monde qui à la fois rejette le christianisme et a peur de la liberté, le, les totalitarismes sont un moment bien identifiable. Et de ce point de vue-là, j'aurais tendance à dire que le fascisme, c'est la, euh, la, la, la même chose pour, pour l'Italie. Euh, J'en rejoindrai d'ailleurs Gentilet pour, je crois qu'effectivement, souvent on sous-estime le degré de violence euh, du, du fascisme, et c'est pas parce que Mussolini avait une tendance à se regarder en permanence en train d'agir, donc il y avait un certain recul, il y a un caractère théâtral démonstratif dans le fascisme, il empêche qu'au moment décisif, il a basculé du mauvais côté, que ce soit avec les lois antisémites de 1938, ou bien lorsqu'il est entré dans la guerre, aux côtés de, de l'Allemagne nazie. Alors... Je crois qu'effectivement, il faut faire cette distinction entre individualisme et libéralisme. Le libéralisme, avec toutes les limites qu'on peut lui trouver, euh, c'est malgré tout une tentative d'organiser, euh, en respectant l'individualisme, la société moderne. Et euh, de ce point de vue-là, euh, surtout, on pourrait dire, peut-on parler d'un libéralisme c'est la faiblesse de, de, des analyses du type de celle de, de Fessard, parce que quand on lit bien ses textes, c'est essentiellement la Révolution française qu'il a en tête. Euh, L'antichristianisme de la Révolution française euh, ne fait pas de doute. Il a survécu euh, jusque sous la Troisième République, euh, et euh, plus tard. Mais si vous prenez le modèle, euh, le modèle britannique, ou le modèle américain, on voit bien la capacité du libéralisme, on va dire pour aller vite, je suis extrêmement sommaire, euh, à préserver un rôle du christianisme dans les sociétés modernes. D'ailleurs aujourd'hui, euh, je rentre pas dans des <coughs> considérations précises sur euh, la politique des États-Unis d'aujourd'hui, mais enfin on voit bien qu'une un des, des raisons pour lesquelles souvent les Européens sont hérissés par euh, les États-Unis, par les Américains, c'est parce que les Américains restent un peuple en partie profondément religieux. Et euh, profondément chrétien et le revendiquant en tant que tel. Alors, ça peut ensuite conduire à des dérives, hein, tout, ce, tout ce que, on peut dire tout ce que vous voulez. Mais en revanche, je ne pense pas qu'on puisse dire que le libéralisme est toujours anti-chrétien. Et je ne pense pas qu'on puisse dire le libéralisme avec un grand L comme le fait euh, Fessard, parce que je pense que ce qui caractérise plus que d'autres mouvements idéologiques, mouvances idéologiques, euh, la pensée, euh, la pensée libérale, c'est l'extrême diversité euh, de ses auteurs. Mais pour avancer, euh, si vous voulez, euh, je vous donnerai euh, trois auteurs que je classe parmi les parmi les, les libéraux euh, et euh, qui, je crois, euh, empêchent la généralisation telle que euh, la pratique euh, la pratique euh, fait ça. Euh, prenons prenons d'abord celui que souvent on présente à faux parce qu'on ne l'a pas lu comme un contre-révolutionnaire, qui est Edmund Burke, mmh. euh, qui est en fait un grand libéral. Burke est un grand libéral et il montre qu'à l'époque de la révolution française, on peut être libéral et réaliste au sens aristotélicien du terme, au sens de la philosophie médiévale, refuser les grandes entités abstraites et pourtant défendre absolument les droits de l'individu, la liberté de conscience et la capacité des individus à s'organiser pacifiquement dans une société dont le parlementarisme est le mécanisme de régulation ça, si vous, si vous voyez dans un livre euh, Burke classé parmi les contre-révolutionnaires, vous pouvez tout de suite fermer le livre ou aller le revendre chez Gibert. Euh, c'est un contresens. Burke est un très grand penseur. Il s'appelle il un oldwig, un vieux libéral. Son idéal, c'est la révolution, euh, la glorieuse révolution euh, anglaise et euh, c'est effectivement à la fin du XVIIe siècle que, que sont définitivement euh, codifier tous les principes qui fondent euh, le libéralisme moderne et qui ont permis à, à, à l'Angleterre libérale à la Grande-Bretagne de Churchill de résister avec un instinct très sûr contre le nazisme sans hésiter euh, c'est avec l'Abeas Corpus définitivement formalisé avec l'invention euh, euh, du capitalisme monétaire etc. etc. On, pourrait, euh, on pourrait développer je vous donne un, un deuxième exemple pour rester chez les britanniques c'est Lord Acton Lorsqu'il y a assimilation euh, entre le libéralisme et le nationalisme ou d'autres idéologies telles que, là je caricature un peu la pensée de César, on ne peut pas imaginer plus anti-nationaliste que ce grand libéral qu'est Lord Acton. Précisément parce qu'il se méfie euh, de cette peur de la liberté, de cette, euh, de cette incapacité de ses contemporains à assumer euh, la liberté et en particulier la liberté de conscience. Et vous savez que Lord Acton, parcours compliqué, il était catholique, en même temps il a était profondément marqué, meurtri, même par tous les débats autour de la définition de la faillibilité pontificale, avec tout ce que ça implique, mais je ne pense pas, là, on est, je dirais, dans de l'incarné, dans du réel, on n'est pas dans un refus idéologique du christianisme en tant que tel. Je donne un troisième exemple, c'est celui de Benjamin Constant. Benjamin Constant, euh, l'un des plus grands penseurs libéraux, euh, et euh, qui euh, nous, nous rappelle aussi le lien profond entre euh, le libéralisme et la paix. En fait, c'est une des questions de la modernité, c'est euh, la possibilité à instaurer une, une société libérale euh, en dehors en d'un dehors régime de paix entre les nations. Effectivement, et constant, euh, très clairement, tirant les leçons de la Révolution française, rejetant euh, euh, ce qui avait de malsain dans sa fascination pour Rousseau, euh, tirant les, les conclusions de l'expérience napoléonienne, quelles que soient par ailleurs les... les... Les variations euh, du personnage, c'est un, c'est un roman que la vie de Benjamin Constant, mais il n'empêche qu'il a écrit euh, de très beaux textes et euh, ça vaut la peine aujourd'hui de relire de l'esprit de conquête et de l'usurpation pour voir qu'en fait la liberté moderne euh, ne peut pas, ne peut pas vivre dans un régime guerrier, euh, même quand il se présente comme un régime modéré ou comme un régime démocratique. Alors ça, ça m'amène à, à une question effectivement et c'est euh, euh, c'est un autre axe que je voudrais développer rapidement mais ça va me permettre de reprendre euh, la, toute la, toutes les questions posées par, euh, par Fessard en mettant en question euh, l'utilité du, du concept de totalitarisme pour l'historien pour reprendre votre votre question Bon, parce que je reviens pas sur tout ce que vous avez dit sur les sur les principes et sur l'intérêt puis pour reprendre euh, au risque de la galvauder une formule d'Anna Arendt pour la victime de toute façon peu importe qui, qui appuie sur la gâchette du pistolet donc, je suis bien d'accord avec vous. Le totalitarisme, c'est un surtout si on se place sur le point de vue du point de vue philosophique, du point de vue euh, du point de vue moral, euh, du point de vue métaphysique et, et théologique, euh, ça a une valeur opératoire. La question que je me pose toujours face à ce concept, euh, c'est de savoir s'il nous permet d'appréhender euh, jusqu'au bout la dynamique de l'histoire du XXe du, du siècle. Parce que, euh, pour aller vite, euh, ce qui est frappant quand on lit Fessard, et, et beaucoup de penseurs du totalitarisme, c'est qu'au fond, ils ne font pas la distinction entre la guerre civile et la guerre internationale. Quand je lis, euh, alors je n'ai pas tout lu de Fessart, donc vous, vous pouvez me dire qu'éventuellement j'ai manqué euh, des textes qui, eux, euh, insisteraient sur cette différence. Mais quand je me réfère à ce que j'ai relu avant cette euh, conférence, et ce que vous venez de, de nous commenter comme extrait, on est dans une atmosphère qui est une atmosphère d'abord de guerre civile. Et d'ailleurs, vous prenez un, un penseur un peu fumeux comme Thomas Nolte. Euh, Nolte, effectivement, son, son grand bouquin s'appelle « La guerre civile européenne euh, ». La guerre civile européenne. Et finalement, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus qu'une guerre civile. Il manque absolument, me semble-t-il, euh, une pensée des relations internationales euh, et euh, une pensée de la différence entre la guerre civile et euh, la guerre entre euh, les nations, et euh, ça rejoint aussi euh, la, la, la question de la question de la paix. J'y reviendrai en conclusion. Mais si vous voulez, moi, il m'a toujours semblé que la grande faiblesse des penseurs du totalitarisme, c'est qu'ils euh, n'arrivent pas à rendre compte de ce qu'est la, la différence, non pas euh, essentielle. D'ailleurs, c'est un autre point. Je me méfie toujours quand on parle d'essence du du totalitarisme ou de l'idéologie parce que là encore pour reprendre les catégories de la, la philosophie médiévale le, le mal est plutôt du côté du non-être donc euh, l'essentialiser m'a euh, euh, bah, toujours semblé discutable mais quand on essaye de comprendre structurellement la différence de fonctionnement entre le nazisme et le communisme, il y en a une qui est essentielle elle concerne les relations internationales c'est qu'il était possible de passer un traité avec Staline et si vous le respectiez Staline le respectait un traité, euh, je dirais, de diplomatique. En revanche, il n'était pas possible de passer un traité avec Hitler. C'est l'expérience des années 30. Et ça, c'est un point absolument fondamental, parce que ça a des conséquences pratiques ensuite pour les choix politiques, au milieu du XXe siècle. Après tout, la grandeur de Churchill, de De Gaulle et de quelques autres, c'est d'avoir compris qu'avec l'Allemagne nazie, on ne pouvait pas faire de compromis. Mais, comme le dit, je reviens à cette phrase qui ouvre le chapitre des mémoires de guerre sur le déclenchement de la guerre germano-soviétique, de Gaulle dit très bien on pouvait s'interroger sur le, le régime soviétique. Mais avant de philosopher, il fallait vivre. Et avant de philosopher, il fallait vivre, ça veut dire aussi, on avait une question qui était une question classique des relations internationales, qui était de, la, de savoir où était la, la bonne alliance. Mais quand vous reprenez ce problème, vous vous rendez... Je vous rends compte que les plus lucides sur le nazisme, comme le père Tessa, euh, vont à la fois vous dire, il c'est la même chose, nazisme et communisme, mais effectivement, du point de vue de, des valeurs, de la, euh, de l'absolu, c'est la même chose. Euh, mais, les, si vous voulez euh, ne pas euh, tenir compte de la différence sur le plan pratique, c'est tomber dans le piège tendu par les totalitarismes qui veulent occuper absolument tout le champ de la crise humaine Le meilleur moyen de sortir... De, du piège du totalitarisme, c'était d'être capable de faire la distinction entre un régime qui était capable de se stabiliser du point de vue des relations internationales et un régime qui en était incapable puisque la raison d'être de son totalitarisme, c'était la guerre raciste euh, et impérialiste, et la guerre antisémite. Donc là, on a, on a, je crois, une, une énorme différence. Pourquoi est-ce que j'en parle Parce que quand vous regardez l'histoire de l'Europe après la, la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire des années de guerre froide, quelle a été l'intuition profonde et pratique d'un certain nombre d'individus qui souvent n'avaient aucune illusion sur le communisme, voire le détestaient franchement euh, pensez, euh, pensez à De Gaulle, pensez à, à Brandt qui avait failli euh, être assassiné par des euh, staliniens lorsqu'il était en Espagne pendant la guerre civile, euh, pensez à Margaret Thatcher qui est la première à voir que Gorbatchev a du potentiel euh, si vous prenez trois individus au parcours aussi différent, vous verrez que les trois sont réunis par une idée, c'est que le meilleur moyen d'en de, finir avec le communisme, c'est de lui laisser la stabilisation des relations internationales pour que il, le, les, le régime communiste soit emporté par ses contradictions internes. Si je reviens à tout ce que j'ai dit euh, depuis le début, il est évident que ce qui a énormément revigoré le stalinisme, c'est l'attaque hitlérienne puisqu'elle a permis, elle a relégitimé un régime qui était de moins en moins légitime, y compris à l'intérieur. Euh, du, euh, du point de vue de l'histoire du XXe siècle, il nous reste, et là peut-être que je reviens un peu à de la philosophie de l'histoire, il nous reste à penser cette extraordinaire capacité des Européens qui avaient vécu au moins la Deuxième Guerre mondiale, quelquefois les deux guerres mondiales, à surmonter leur peur du totalitarisme, et à être capable de faire le pari qu'un communisme stabilisé, et c'était possible par les relations internationales, voire les accords d'Helsinki en 75, c'était un communisme que qu'on confrontait à ses propres contradictions, et qui, si on le prenait d'ailleurs, parce que le communisme souvent prenait la paix, et accusait le capitalisme de vouloir faire la guerre, si on le prenait à son propre piège, eh bien, ce régime-là était capable de s'autodissoudre Et c'est bien ce qui s'est passé, finalement. Alors, je ne fais pas, je fais pas euh, une lecture euh, tout à fait immanente de l'histoire en, en, en faisant de, 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 de nécessité vertu. Euh, je crois que c'est un, un mouvement profond. Et un, il a été pensé par un certain nombre d'individus. Et je crois que ça rejoint la question fondamentale aussi euh, qui, qui a été posée par Raymond Aron euh, et que lui-même, je pense, sentait instinctivement et au-delà des, des comparaisons qu'il fait souvent, je pense que c'est un point qu'il souligne utilement c'est le fait que, euh, on, le, par exemple dans guerre et paix entre les nations, c'est le fait que le, le le nazisme, on ne pouvait pas traiter avec le nazisme, alors qu'avec le communisme, au moins, la question est ouverte, du point de vue des relations internationales. Je crois que ça nous ramène à la question fondamentale, qui est celle de, de la question de la paix, euh, et euh, j'aurais tendance, moi, de plus en plus, dans, mes, dans ma réflexion sur l'histoire du XXe siècle, à penser qu'il y a une question qui n'est pas moins importante que celle de totalitarisme et liberté, euh, qui est la question de la guerre et de la paix, et avec euh, la, la, la grande question de savoir si euh, la, quelles sont les conséquences jusqu'à aujourd'hui des deux guerres mondiales qui ont profondément transformé euh, les sociétés dans lesquelles nous vivons, au point d'ailleurs d'obscurcir la, la conscience des, des pays qui sont devenus dépendants d'un état de guerre même froide, voyez les États-Unis aujourd'hui.
1: Bon, Merci beaucoup. Je ne sais pas si jean vous Oui, moi vous je... quelques je vais. petites réactions quand même. Euh, D'abord sur le fait que, effectivement, je crois que ce qu'a dit Edouard Husson sur le fait qu'il faut euh, que le communisme serait aux prises avec ses propres contradictions. Enfin, je crois que le père Fessard aurait tout à fait dit ça. D'ailleurs, il le dit, effectivement, euh, sans peut-être à la lecture de Goriane, que le, le, le communisme va évoluer vers un régime conservateur. Il va finalement... Euh, il, il va finalement euh, euh, risque de sombrer. Il y a, de, il y a des, des textes qui sont tout à fait parallèles à ce sujet. Alors, en ce qui concerne justement l'essence, le, le, enfin l'idée d'une abstraction totalitaire, enfin l'idée d'approcher le concept de totalitarisme comme abstraction, je crois que c'est ça aussi de ce point de vue-là. Euh, enfin, du moins, c'est effectivement ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est qu'il ne part pas du totalitarisme en soi. Et... Euh, euh, si l'adage scolastique euh, abstraire n'est pas mentir quand il s'agit de l'être euh, est effectivement euh, est, est vrai, par contre quand il s'agit d'idéologie euh, l'abstraction est, est en général génératrice de mensonges et c'est vrai que de ce point de vue là euh, le sens des réalités je crois que Fessard l'avait quand même en ce qui concerne notamment l'approche de, de ces idéologies alors il est vrai, et là je, je rejoins effectivement ce que dit Edouard Husson euh, c'est vrai que Fessart, mais, pas n'est pas libéral et que les, auteurs que les auteurs que vous avez évoqués, il faudrait ajouter Tocqueville aussi, n'étaient pas très lus, euh, en tout cas de lui, euh, alors il y a peut-être beaucoup de raisons, mais ils n'étaient pas effectivement très, très, très étudiés dans ces années 30, ils l'ont été peut-être plus tard. En revanche, euh, je crois qu'il ne faut pas oublier le livre Épreuve de force en 1939, où Fessard défend quand même la démocratie libérale, il, il voudrait qu'elle soit plus... Plus, plus convaincue d'elle-même face justement aux effets dissolvants des, des idéologies totalitaires. Et de ce point de vue-là, euh, je crois que c'est intéressant de relire aussi ce, ce livre où on voit les, 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 les effets de destruction, enfin en France en particulier, le, dans la, la conscience nationale et les, les effets pervers qu'exerce justement l'antifascisme ou le nationalisme, enfin les, les idéologies... Euh, dissolvante. Et donc, je crois que c'est intéressant de ce point de vue-là, ce que ce qu'a dit Édouard Husson. Euh, voilà, c'était les points sur lesquels, moi, j'aurais... Euh, je pense que c'était intéressant de, de, de relever. Euh, alors, bon, c'est vrai que la question de savoir si le régime communiste, on peut discuter avec lui, et il faut peut-être se rappeler aussi qu'il y a eu... Alors, si on regarde les concordats, il y a eu trois tentatives de concordats euh, que, que le Saint-Siège a essayé d'élaborer avec les trois régimes en 1922 avec la Russie avec le régime fasciste italien et avec l'Allemagne nazie il faut se rappeler que le premier n'a pas abouti euh, que le deuxième Finalement euh, a été à peu près respecté, sauf avec la sauf la question de l'action la, catholique en 1931 et que le troisième, le concordat avec le Reich, a été euh, était devenu un chiffon de papier. Alors je sais pas si ça peut servir pour la question de, de notre euh, la question des Problème de la diplomatie. Quant à la, la conférence d'Helsinki que vous avez euh, indiqué, il faut se rappeler quand même que la troisième corbeille d'Helsinki sur les droits de l'homme, ce sont des droits formels et abstraits pour Marx, et que si les soviétiques l'ont publié, euh, c'était justement parce qu'ils pensaient que c'était inoffensif, sans quoi ils ont eu tort, puisque les dissidents s'en sont servis et l'ont utilisé. Mais je crois que c'était important de le rappeler aussi.
0: Alors je je vais aussi répondre à, à quelques points peut-être que vous avez souligné, à propos du libéralisme, effectivement, euh, lorsque j'ai commencé à travailler les travaux du père Fessard à l'EHESS, j'avais comme directeur de DEA Pierre Manon. Alors Pierre Manon, c'est justement un des grands penseurs du libéralisme en France. J'ai travaillé aussi avec Marcel Gaucher, et donc très rapidement, en travaillant avec eux, euh, j'ai fait un, un mémoire de DEA, là de pratiquement 200 pages, sur l'utilisation du mot libéralisme chez Fessard. Parce qu'on voit bien qu'il évidemment pas mal de difficultés alors effectivement euh, le père Fessard appartient à une génération qui a, qui, euh, a peu lu les grands maîtres euh, libéraux du 19 e siècle notamment ou même plus plus anciens euh, je pense, il a lu un peu Hobbes j'ai vu, j'ai trouvé dans ses archives des euh, un, lectures de Hobbes de John oui, Locke ne, ne, ne faites pas oui, de Hobbes, un libéral si vous ah, ben, euh, notre ami ah non, non. Euh, Manon le, <rire> le place là-dedans, chez John Locke il a lu le traité sur l'entendement, mais euh, euh, ensuite la, la question politique, il ne l'a pas vue, et on peut monter ainsi, Benjamin Constant, il, Tocqueville, on peut tous euh, les remonter.
1: Il a lu Bastia dans, dans euh, Autorité et bien commun. Alors, il a lu
0: Bastia, mais donc il fait partie d'une génération avec Raymond Aron qui ont au départ, peu eu accès à ses penseurs. Et donc, il, je pense qu'il n'avait pas conscience qu'il y avait là une, une, une véritable philosophie. Ça, je, je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est à Raymond Aron hein, qu'on doit le fait que, notamment, euh, des penseurs comme Tocqueville aient été euh, réétudiés et réhabilités. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que euh, le père Fessard n'est pas du tout un antidémocrate. Euh, euh, il, il est tout à fait à l'aise avec euh, les institutions démocratiques nées de la Révolution française, la représentation parlementaire, les élections. Il est aussi tout à fait à l'aise avec euh, le libéralisme économique, ça ne le dérange pas. Ce, ce qu'il vise, au fond, derrière ce terme, qui est peut-être mal choisi, c'est le rationalisme, ce qu'il appelle le rationalisme libéral. Et il en donne une définition euh, dans le texte que je vous ai proposé, mais plus loin, qu'on n'a on pas lu, qui est donc euh, sur la deuxième page, où il dit, euh, comme tel, les mystiques totalitaires se sont restés fidèles l'une à l'autre au postulat rationaliste que la Révolution française fit triompher, à l'encontre de l'Église, l'homme se suffit à lui-même pour être pleinement homme d'abord et devenir Dieu ensuite. C'est ça en fait la
1: bon, critique. Oui. Voilà. Euh, J'ajoutais juste un détail. Euh, Épreuve de force a été publié chez Blue et Gay, donc une maison euh, démocrate chrétienne, et, et Georges Bidault avait d'ailleurs euh, cité son, son livre dans, dans le journal de l'Aube, il y a un article de, de Bidot. Intéressant de, de préciser ce, ce lien. Donc voilà, il
0: faudrait faire toute, toute cette démonstration pour arriver à voir et que je, je ne vois très peu chez lui de critiques même de l'individualisme, contrairement effectivement à beaucoup de penseurs, que au fond l'individualisme ne le ne le préoccupait pas, mais qu'il n'y a pas chez, chez lui cette critique dont, dont vous avez parlé. Par, par ailleurs, sur les. est-ce qu'il est prisonnier des catégories de la philosophie allemande, comme la dialectique Hegelienne du maître et de l'esclave Alors c'est là où vous voyez le, le temps ce est ce qu'il est. Sa méthode de discernement n'emploie ne, pas seulement que la, que, la, que la dialectique maîtresse. Il y a aussi d'autres dialectiques chez lui qui sont tirées de la Bible et qui sont tirées euh, aussi de notamment de saint Paul. La dialectique de l'homme et de la femme et celle du païen et du juif. Donc pour être, pour aller jusqu'au bout, pour savoir si ou non il est prisonnier des catégories de la philosophie allemande. Ah mais ça il... c'était de la provocation. Hein. Oui, la il, <rire> il faudrait voir ce qu'il a fait avec cette dialectique du païen et du juif. Donc dans la soirée, dans une semaine. J'essaierai, ce sera périlleux, mais d'essayer de montrer qu'est-ce que c'est que cette dialectique chez saint Paul du païen et du juif selon Fessard. Et moi je défends que précisément il subvertit complètement Hegel de l'intérieur. Il y a beaucoup de chrétiens qui, euh, notamment de la tradition thomiste, qui, qui estiment qu'au fond Fessard euh, c'est un affreux Hegelien et qu'il qu est prisonnier de la pensée de Hegel. Or moi je suis de ceux qui pensent que justement il a fait avec euh, Hegel ce que saint Thomas d'Aquin avait fait avec Aristote, parce qu'il l'a repris et complètement de l'intérieur. Mais ça, pour pouvoir le montrer, euh, j'ai pas pu le faire euh, dans cette soirée.
5: Euh,
0: sur la question euh, guerre civile, guerre internationale, ça c'est vraiment... Euh, bon. Ce que je peux dire, je pense que, euh, comme, comme Jean Chenu l'a dit, Fessard était été tout à fait d'accord, au fond, avec la politique qui a été menée... Euh, euh, à partir des années 70, de laisser finalement l'Union soviétique se désagréger euh, toute seule. Et fait, effectivement, l'idéologie nazie la, vouait l'Allemagne euh, à une guerre contre les nations perpétuelles, parce que ça faisait partie même de... Et le, voilà, alors dans Pax Nostra, c'est peut-être dans Pax Nostra au fond de ce livre de 36 que peut-être qu'il y aurait un lieu pour essayer de voir si... Oui, oui. parce que Pourquoi je dis ça Parce que effectivement à partir de 1940, le père Fessard va être très euh, concentré par ce qui se passe en France. Et au fond, il va dire... Euh... Effectivement, il va beaucoup parler de la guerre civile, à ce moment-là. Et,
1: Et on le trouve germes, ça aussi. de la guerre
0: civile voilà. que, que même... Le... Donc, le je suis d'accord gouvernement... que si on ne regarde que les textes de cette époque-là, on peut avoir cette impression-là. Je pense, en revanche, que si on va dans les textes précédents, notamment en 36 on trouverait peut-être... De quoi essayer d'avancer dans votre dans votre direction. En tout cas, plusieurs fois, euh, dès 1936 et jusqu'à la fin de sa vie, il, il était persuadé que le régime soviétique s'effondrerait de l'intérieur. Il n'a pas pu le voir puisqu'il est mort en 1978. Mais, il, voilà, plusieurs fois, il, pour diverses raisons, et notamment la question nationale lui semblait être une question... Euh, mais comme il reste euh, 7 minutes, je vais peut-être maintenant... Mais
5: il faudrait qu'il un... Ouais. Un,
0: un petit temps avec la salle. Il y a des micros qui vont circuler normalement. Posez votre question. Allez-y. Même sans le micro, levez-vous allez-y.
5: Je l'ai lu eh, dans une œuvre de, Carpo, de Karl Popper eh, sur eh, la société ouverte et ses Justement, ces critiques eh, eh, qui fait au libéralisme. L'individualisme, c'est le contraire à s'interprète comme un synonyme d'égoïsme et c'est une chose absolu absolument différente. L'individualisme, c'est le contraire du collectivisme et on peut être individualiste et aussi solidaire. Comme ça, je suis d'accord avec la, la troisième exposition. Eh, mais quand mais, même, maintenant, mais, il y a aussi des critiques à, à l'individualisme et surtout d'un auteur eh, canadien, Charles Taylor. Et je veux savoir quel est votre avis eh, sur ces critiques eh, de cet ensemble eh, canadien et eh, catholique aussi.
4: Mais euh, attention, je moi j'ai utilisé le terme d'individualisme dans un sens extrêmement neutre, comme le marqueur de la modernité et de la et de la crise de la modernité c'est à dire que si vous voulez on pourrait montrer euh, on pourrait montrer euh, comme l'a fait Louis Dumont par exemple que le nazisme est un individualisme euh, le, le nationalisme nazi euh, c'est un hyper individualisme national c'est un rassemblement d'individus atomisés euh, et qui ne, qui ne retrouvent leur, leur unité que dans la haine absolue d'un certain nombre d'ennemis, en particulier le juif donc pour moi on trouve de l'individualisme dans le communisme on en trouve dans le nazisme et on en trouve aussi dans les mouvements libéraux mais l'individualisme est une réalité multiforme et surtout la, ce qui caractérise la, la, la modernité c'est la dissolution des liens traditionnels pardonnez-moi cette, cette truisme mais la, ce qui caractérise la, la modernité c'est aussi le fait que L'individualisme est extrêmement difficile à assumer. Et il peut euh, produire le meilleur comme le pire. Et pour ma part, j'ai tendance à analyser les, les totalitarismes euh, comme euh, des, des réactions bien datées euh, de certaines sociétés. Euh, et je crois qu'on ne devrait pas d'ailleurs les chercher simplement sur le sol européen. Enfin, il faut, il faut généraliser. Euh, là, il y a sans doute dans chaque société un moment totalitaire. Je pense que la révolution française jacobine représente le moment totalitaire de l'individualisme français euh, et on pourrait aller chercher la Chine de Mao, les Khmer Rouges, la révolution iranienne au départ. Je, je crois qu'il faut élargir largement notre, notre euh, notion de totalitarisme et surtout l'individualisme, je le prends comme un terme euh, neutre et descriptif. Ensuite, il y a l'individualisme positif et négatif, il y en a un qui est neutre euh, mais ça nous emmènerait trop loin.
0: Philippe... Euh Philippe
1: Delarin. Quelques, quelques remarques. J'étais parti plutôt euh, à cette réunion dans l'esprit de mettre un grain de sel euh, par rapport à votre admiration pour, euh, pour Fessard. Et au fond, Édouard ayant fait euh, très bien le, le, le travail, j'ai plutôt envie d'aller en, en, en sens inverse. Alors d'abord, si je puis dire, Fessard a eu raison d'avoir tort sur l'Italie euh, en ce sens que ça... Son, son critère du totalitarisme qui les exclure l'Italie me semble assez in, impeccable, et au fond ce qu'il n'avait qui pas bien vu mais que seule l'histoire récente a vu, c'est que le concordat euh, euh, entre le régime fasciste mmh. et, et l'Église avait la même finalité, avec simplement plus de, de souplesse parce que le rapport de force était différent, mmh. que en, en, en Allemagne c'est-à-dire que le but final du, du régime fasciste était l'éradication culturelle et institutionnelle du christianisme en Italie, exactement comme voulait le faire le, 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 le nazisme. Et, et D'ailleurs, aussi conscience, il y, a, il y a beaucoup de points sur lesquels le, le nazisme est beaucoup plus... Euh, C'est incontestablement le meilleur élève de la classe totalitaire et, et celui qui a la plus grande lucidité sur lui-même. Pourquoi dans le mot mensonge me paraît mal s'appeler, les, les nazis ne mentent pas. Euh, ils disent ce qu'ils pensent et ils font ce qu'ils disent, en gros, à la différence du communisme qui est, qui est basé sur le euh, sur le, le mensonge. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au fond, euh, euh, je, dirais, enfin, je prends un contre-pied d'Edouard en disant qu'en effet, que ça inscrit sa sur le totalitarisme dans une philosophie d'histoire, mais euh, est-ce que c'est pas une force plutôt qu'une qu faiblesse, par-delà les critiques qu'on peut faire à cette à cette philosophie d'histoire, et euh, je suis d'accord avec euh, Frédéric, le, le mot libéralisme est, est, est sans doute malheureux sous sa plume, mais c'est un terme technique, euh, on va dire. Et je dirais que l'anti l'antilibéralisme chrétien, euh, on le verra plus du côté des compagnons de route qui vont accepter la, la, la main tendue. Euh, sur la base d'un pacte anti-libéral, le, le traditionnalisme et l'autoritarisme communiste, se mariant assez bien avec un certain traditionnalisme euh, catholique, et donc l'intransigeance par rapport au communisme de César plaide pour son libéralisme avec un petit tel. Mmh. <rire> <rire> le, le, le nôtre. La voilà, dernière petite remarque que je, je, je voulais faire, c'est sur... Euh, ah oui, d'abord, un dernier... Enfin, je vais juste souligner, rappeler que le, le point d'Edouard sur l'impérialisme et la dimension relation internationale des, des, des trois totalitarismes euh, européens est une, est une dimension euh, essentielle et que l'URSS change de nature d'une certaine manière quand elle stabilise, son, quand elle renonce à la, à, à la révolution euh, mondiale et l'autopose sur la guerre civile, la guerre contre son propre peuple en effet, tend à mettre de côté cette dimension impériale du totalitarisme, au mieux de sa forme, c'est tout à fait essentiel. Et dernière question à, à Frédéric. Est-ce que, dans, le, le, il m'a semblé que dans le dernier, dernier texte que vous avez commenté et cité, qui date de 1960, il y a une évolution théologique très importante de, de Fessard sur le, le judaïsme c'est autant la, la, la dialectique du vif et, et du païen dans, dans, les, dans les premiers textes, elle est tout à fait passionnante et, et, et poignante et rustique par rapport à, à, à dans cette philosophie de l'histoire, et je dirais qu'elle est très datée, euh, elle, elle, elle se réfère à, à, à Pascal, à un certain état de, de, du, du rapport de, de, de l'Église au, au, au judaïsme, alors que la phrase là sur... Juifs et chrétiens sont les deux déterminations majeures de l'histoire surnaturelle, l'une spécifiant l'Ancien Testament, l'autre le, le, le nouveau. Il me semble traduire une inspiration euh, Vatican II, euh, qui peut être en rupture avec la dialectique du, du juif et du païen. Alors, oula Alors, C'est ce... un peu un missile, en vrai. Oui, c'est un, un gros missile sais, mais... <rire> Parce que ce qu'on va essayer de traiter la prochaine fois. Ben, enfin, non, Je vous dit. Enfin, sur l'antisémitisme, fait ça est très clair dans Pax Nostra. Il fait bien, il met bien les choses au point et il met bien les points sur les i. Donc là, de ce point de vue-là, je crois qu'il est important de le rappeler. Dans Pax Nostra, en 36 Et que par ailleurs, en ce qui concerne la, la dialectique du païen et des juifs, je crois que ça structure toute sa pensée. C'est même, je suis pas sûr que Vatican II soit très original sur ce sujet. Je pense pas qu'il est. Enfin, je pense que le sur la question euh, il me semble que
4: bienvenue
1: ça va peut-être être
0: plus difficile peut-être que ce que je peux dire en, en quelques minutes c'est qu'au fond je me suis aperçu que cette dialectique du païen et du vif, effectivement, c'est chez lui la dialectique la plus importante et qu'elle l'a accompagnée toute sa vie. Et que c'est la plus complexe, en fait. Autant on a pour homme-femme et maître-esclave des textes, notamment des années 60, où on sent bien qu'il est arrivé une, une formulation de la dialectique assez aboutie. Autant pour païen juif, je peux citer les travaux du père Michel Salles, qui est le grand disciple du père Fessa encore vivant rédige depuis une dizaine d'années un, une étude extrêmement complexe et il a, on en est à plus de 500 pages. Et donc ça perçoit qu'il a effectivement euh, enrichi et évolué euh, dans sa compréhension du mystère d'Israël, j'en suis persuadé. Et qu'effectivement en 1957-1960, il arrive notamment euh, avec l'aide de gens comme Jules Isaac qui m'ont beaucoup critiqué sur Pax Nostra et sur certaines expressions malheureuses. Je, je pense qu'il avance. Euh, voilà mais ce que je peux dire aussi c'est qu'il n'a cessé dans sa vie euh, en fait beaucoup de ses amis sont juifs quoi, en fait, ou agnostiques ou croyants mais beaucoup de ses interlocuteurs ont été juifs donc il avait une fréquentation mais il était aussi dans Pax Nostra il est aussi euh, tributaire de la connaissance qu'avait l'église du judaïsme à ce moment là avec, euh, oui, il avait lu Ben Sirven, le père Ben Sirven, Voilà. Oui. ça c'est une bonne référence à oui, cette époque oui. mais probablement je pense que là on pourrait le faire progresser on, on, on progressera, je pense, dans une pensée comme ça, en comprenant mieux le rapport entre juifs et chrétiens. Je suis entièrement d'accord avec vous. On pourrait même affiner sa méthode de discernement si on avait une théologie plus juste des rapports Église-Israël. Et je pense que les temps actuels nous l'autorisent. Alors, une dernière question, parce que. Il y en
4: a Il y aussi là en Il y avait madame
0: là-bas. Là ouais, on on va s'arrête. C'est au Père
3: Louzo sa très belle conférence d'ailleurs euh, vous avez fait un parallélisme entre nationalisme et communisme qui était accepté dans les années 30 et plus euh, dans les années 45-50 etc euh, particulièrement chez les intellectuels et dans le monde ecclésial et vous avez cité le père de Lubac euh, je pose la question pourquoi euh, ce monde ecclésial nie cette ressemblance nationaliste et communiste et semble innocenter le communisme est-ce qu'il part de l'idée que le communisme est un bien, un idéal égalitaire de justice euh, évangélique qui a mal tourné et que le nazisme est au départ pervers euh, Comme le dit la, la philosophe Chantal Del Sol, l'un serait criminel par erreur, le communisme, et l'autre criminel d'intention, le nazisme. Donc je vous pose la question sur le monde ecclésial, peut-être sa cécité, alors que, comme vous l'avez bien dit, eh bien, le chrétien est l'ennemi numéro un du communisme.
1: Oula.
0: Ce que je peux dire, deux choses. Euh, je pense que ce qui s'est passé dans... Parce que là, il faut vraiment être très précis
5: euh,
0: quel moment de l'histoire ça se passe. Mais si on reprend euh, les deux dates que j'ai données, 45, 46, 47, je pense que ce qui a posé, de, disons, ce qui a, a, a pu... Euh, aveuglé ou empêcher beaucoup d'intellectuels chrétiens d'y voir clair sur le communisme alors que il avait été condamné déjà maintes et maintes fois par le magistère. Je pense que c'est aussi l'expérience de la résistance et du compagnonnage avec les communistes. Et on voit notamment dans certaines correspondances que le Père Fessard a eu après France de Perte à Liberté ou des amis chrétiens qu'il avait connus dans la résistance vomissait ce livre parce que tu peux pas dire ça, tu peux pas dire qu'au fond un communiste c'est comme un nazisme. On a été avec eux pendant 4 ans dans ce combat contre Hitler, c'est pas possible que tu dis ça. Donc il est quand même... Voilà, ça partait de cette, cette première expérience. La deuxième chose qui est alors à mon avis, alors qui nécessiterait une longue démonstration, mais je vais quand même vous le dire, c'est qu'au au fond, euh, Fessard va finir par s'apercevoir que... Euh, le fait que beaucoup d'intellectuels chrétiens euh, aient, aient cédé à la fascination euh, marxiste communiste après-guerre, vient au fond d'une formation philosophique et théologique beaucoup trop classique et qui n'avait pas armé ces, ces jeunes hommes, en fait, euh, à la délectique hégélienne, à la délectique marxiste. Et donc, il y, a, il y a pour lui, en fait, c'est pas tant que ces hommes euh, étaient mauvais, ou je sais pas ce qu'on pourrait dire, ou mais c'est qu'il ne disposait, disposait pas de toutes les armes euh, vraiment philosophiques pour comprendre ce qui était en jeu. Et je pense que c'était la difficulté du père de Dubac. C'est qu'au fond, entre 1945, 1946, 1947, il, il se bat avec Fessard pour essayer de l'empêcher qu'il parle, et lui, mais il va s'apercevoir que Fessard, pendant ce temps-là, il a travaillé des, pratiquement la totalité de l'œuvre de Marx, et puis voilà, qu'il a, a développé un discernement philosophique extrêmement précis. Et ça, de Lubac n'avait pas le temps de le faire, parce qu'à ce moment-là, entre 45, 46, 47, il était pris par d'autres querelles théologiques dans l'Église terribles sur la question du surnaturel qui vont aboutir à sa condamnation en 1950. Donc lui, il n'avait pas, pas le même esprit philosophique et il n'avait pas le temps de faire l'investissement. C'est que peut-être une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'à euh, la fois le discernement c'est qu'il y a des intuitions très fortes dès le début, et en même temps, après, il prend les textes et il passe des milliers d'heures, à hein, essayer si de les comprendre, que ce soit alors il a lu pratiquement tous les nîmes vous avez déjà vu dans une dans une bibliothèque ce qui a écrit les nîmes je sais pas si ici quelqu'un l'a lu et il y a, ainsi il y a 28 volumes, des 28 volumes.
1: Curieusement, il le cite pas beaucoup, enfin, un
0: un peu dans qu'on qu regarde de perte à liberté, oui. des choses comme ça. Oui. Après, ça se répète beaucoup hein. C'est vrai que <rire> littérature un peu ennuyeuse, mais bon, ça veut dire que euh, il il, est, il voilà, il dit euh, que c'est des milliers d'heures de travail. Quoi. Et je pense que la plupart de les chrétiens dont nous parlons, ils n'avaient, euh, voilà, pas fait ce travail, et ils n'avaient pas les armes. C'est très rare. Le, le Père Fessard jamais ne fait des procès d'intention à personne, même à ses pires ennemis. De même, vous voyez, quand il, il, de cette manière, il reproche aux évêques, beaucoup d'évêques français d'avoir été aveugles sur la question de la collaboration. Mais le reproche qu'il leur fait, c'est pas tant d'avoir été manqué de courage, d'avoir été cynique, ou je ne sais quoi. C'est eux aussi n'avaient pas réfléchi assez au problème de l'autorité, de l'obéissance à l'autorité. Et donc appliquer les paroles de Saint Paul, toute autorité vient de Dieu, sans, euh, voilà. donc on obéissait au maréchal comme à Dieu. Voilà. Et ça, c'était un défaut, si vous voulez, d'analyse profonde de ce qu'est un pouvoir politique, de l'obéissance qu'il lui voilà. Allez, on va on... Une, dernière question. une dernière question très rapide.
2: Je voulais poser une question sur les conditions d'émergence de ce type d'idéologie, donc porter un regard contemporain avec le prisme de l'histoire. Vous parliez du libéralisme, je me réfère à Habermas pour euh, évoquer le rationalisme qui conduit parfois à la, aux méthodes de procréation artificielle et qui, à terme, peuvent conduire à une forme d'eugénisme libéral qui évoque Habermas, donc une forme de processus après euh, l'homme dans le libéralisme étant quelque part, Dieu prenant quelque part la place de Dieu. Donc ça c'est une première question. La deuxième question concerne le totalitarisme. Il y a plusieurs formes de totalitarisme et plusieurs euh, niveaux. Les conditions d'émergence euh, ont été des conditions de crise, nous en connaissons. Euh, ma question porte sur le rapport du, de la démocratie et du populisme. Le populisme euh, apportant une forme de vérité une forme de réponse absolue et euh, désignant un ennemi qui peut être l'ennemi intérieur en cas de crise. Donc je m'interroge sur des conditions d'émergence favorisant une forme nouvelle de totalitarisme par rapport à de nouvelles idéologies.
1: En ce qui concerne, je, je, je peux répondre sur le l'eugénisme parce que j'avais un petit peu travaillé le sujet effectivement le, les politiques eugéniques ou les, les, les tentations eugéniques on les retrouve aux états unis en Scandinavie dans les années 30, en Allemagne dans l'Allemagne de Weimar et ensuite donc de fait, là, enfin, pas, pas sous les mêmes formes évidemment mais effectivement il y a, il y a effectivement, c'est une question qui préoccupait beaucoup les, les certains auteurs moralistes des années 30 et qui ne manquaient pas de le, de le signaler
4: à dans le livre auquel vous faites allusion. Euh, D'abord, je ne sais plus si le titre allemand c'est le même. En plus, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense qu'il qu identifie très bien, c'est le passage d'un eugénisme collectiviste euh, produit d'une politique centralisée, euh, y compris en Suède d'ailleurs, même s'il était inavoué à, à l'époque ou moins avoué, à, à, à un eugénisme. Euh, de complaisance pour des raisons de confort. Euh, et pour moi, c'est plutôt, euh, il est plutôt individualiste à ce moment-là. Euh, sur la, la la nuance que je mettrais, ce que vous dites sur le rapport entre crise et totalitarisme, c'est vrai que le, les crises des années 20 et 30 ont nourri le totalitarisme, mais je pense que le et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on ne voit pas surgir d'ailleurs de nouveaux mouvements totalitaires. Je pense que le la matrice des totalitarismes de la première moitié du XXe siècle, c'est la Première Guerre mondiale. C'est de la guerre, en fait. Si vous regardez le, la meilleure définition du fascisme, c'est que c'est un, un régime de la, de la fascination pour la guerre totale et de la volonté de reproduire cette expérience parce qu'on pense que c'est l'expérience sociale suprême. Alors, dans le cas de Mussolini, on joue à faire la guerre, ça, ça peut être mal tourné. Dans le cas du, du nazisme, on ne joue plus, on, on veut la revivre. Bon. Euh, et euh, on pourrait dire que le stalinisme est un régime de la guerre civile totalitaire, mais cette guerre civile russe, elle était née précisément de l'effondrement d'une société qui était plus archaïque que les autres sociétés européennes, et qui n'avait pas tenu le choc de la guerre qui, qui s'était retrouvée en 1917-18 dans un état d'anarchie au sens le plus propre du terme. Et vous pouvez faire toute une interprétation du, du stalinisme comme d'une tentative euh, absolument euh, démentielle, mais en même temps... Euh, dont on peut reconstituer une forme de logique, de reconstruire un État dans un monde où la Russie
0: est entourée d'ennemis. Merci. Peut-être que j'en profite pour présenter la soirée. Donc il y a une deuxième soirée, si vous le désirez bien, mercredi prochain, même heure, 20h22. h Et la question qui va être, être traitée va être, d'une certaine manière, à partir de tout ce que nous avons dit, pouvoir nous interroger sur le... Est-ce que l'histoire, que ce soit l'historien de métier, comme nous en avons deux ou trois ici, ou celui qui veut comprendre le sens de l'histoire, est-ce qu'il peut, ren est qu peut renoncer à se donner une vision totale des événements de la destinée humaine Dites encore autrement, on voit bien que l'aventure la, totalitaire, en tout cas Jeanne Hersch l'explique bien, c'est une volonté au, au fond de vouloir totaliser le sens global de l'histoire euh, ici-bas. Alors, est-ce que la solution, c'est de dire, eh bien, il n'y a pas de sens global de l'histoire, euh, renonçons à cela, et nous n'aurons que des histoires extrêmement partielles, on voudrait dialoguer sur ce sujet. Je vais le dire autrement, est-ce que nous pouvons nous passer d'une philosophie de l'histoire ou pas euh, Je suis un ami euh, et un proche de Marcel Gaucher, euh, précisément, voilà un homme qui va défendre le fait qu'on ne peut pas échapper à la, à la philosophie de l'histoire. Et alors, quelle est cette philosophie de l'histoire? Comment ne pas retomber vers une conception, alors, elle, totalitaire? Ce sera l'objet de notre deuxième soirée, mercredi prochain. Merci beaucoup. Je crois pas. Je vais... Attendez celui-là c'était un exemplaire, il y a des notes de... demandez l'entrée oui, on peut vous en redonner